0: om spel och nöderi av alla de slag Dagens datum är den första i tionde 2016 när vi spelar in det här och det här är avsnitt nummer 87 eh, Säger jag frågande men det är det nog eh, Idag kommer vi snacka lite angående eh, HTC Vive spel, Audio Shield och Raw Data på SpelFokus även kanske lite grafikkort Sen kommer lite nyheter angående anställningskrav inom eller avtal inom eh, spelindustrin. Hur basketgiganter köper sig in i e-sport. Och även lite ni- mål för Nintendo angående försäljning av NX-konsoler. Sen kommer veckans diskussion vara. Vad gör en postapokalyps att funka i spel? Punkt. Eh, och sen går vi in på lite övriga nördämnen. Där vi har sett, eh, vissa har sett hela och vissa har sett en stor del av Luke Cage. Som kom på Netflix i sin helhet häromdagen. Och så lite första intryck på Red Dwarf senaste säsong. Och så lite lyssna mig på det. Den första frågan är Max, ja. har du på dig byxor? Ja, alltid. Bra. Har du på dig byxor, Danny?
1: Äh, ja. Jag var nog att du kolla efter och ja, jag, hade, jag hade det på mig.
0: Jag, jag tänkte så här. Nu, nu kommer jag känna efter. Ja, ah, nej.
1: Mm.
0: Alltså. För du har ju egentligen stäckt ner allt. Du sitter med solgrasögonen inne och Koll på det. är programmet. jag som är Shades. Det är du som är Shades, yes. precis. Shades, mer om det senare. Men, <laughs> <laughs> oh, vi hoppar ifrån de här få och så går vi in på något väldigt seriöst som spel i fokus. Uh, ja, vi har ju faktiskt haft turen, uh, vi säger jag, jag och Ice, uh, tog oss ut här förra veckan. Var det förra helgen va?
2: Det måste ha varit förra helgen för jag kommer ja. inte ihåg vad jag gjorde annars förra helgen. Jag har tappat en helg. <laughs> vi åkte ut till vår kära
0: Max och håller på lite med musik och annat. Men framförallt fick vi möjlighet att köra lite HTC Vive. Uh, jag, får jag fråga en sak? Du som har haft Vive nu mm-hmm. uh, har, Hur funkar det med den? Kommer det liksom som firmware-uppdateringar som piffar till saker från och till på den eller?
2: Ja, både i de två handhållna enheterna, både kontrollerna och själva headsetet och basstationerna. När du startar när du startar VR så går du in på Steam och sen så startar du Steam VR. Och då kommer det upp en liten ruta längst ner i mitten av skärmen som plingar upp, drar en bild på alltihopa till exempel. Mm. att Ja, headsetet är grönt, basstationerna är gröna och kontrollerna är gröna. You're good to go. Mm och det kommer upp ett litet utropstecken på dem om det finns en firmware-uppdatering. Så då kan man bara högerklicka på och update firmware och sen så startar han om systemet och kör med nya firmware. Jag vet inte exakt vad firmwaren gör, men jag vet att jag har uppdaterat headsetet en gång, kontrollerna kanske en eller två gånger under alla dessa månader.
0: Jag tänkte, för du har haft det nu jag tänkte om du har märkt av liksom någon skillnad i att ja, men nu sen jag gjorde det här, då funkar det här mycket snabbare eller har det liksom varit nej, ingen större skillnad? Eller?
2: Inte direkt, jag tror det har varit mindre ganska små skillnader som är väl mer specifika till vissa situationer kanske mm. tror jag har funnit fix till det större man märker det är när uppdateringar kommer till spel mer än i själva HTC Vive hårdvaran
0: Mm. Mm. men då vad kan man märka liksom i skillnader i spel så att säga då?
2: Alltså det, det är ganska mycket på om, de, om spelet ändrar på något sätt hur de sköter trackingen okay. och lite sånt där hur, hur de sköter kameran om de gör någon annan form av kalibrering för att räkna ut vart du är eller eh, lite, lite sådana här små roliga grejer det kan vara så lite så här halvkonstigt att du ska ha saker men om du har svärd eller pistol eller om du bara tittar på saker. Lite saker att du plockar upp. att Föremålet du plockar upp kanske flyttar sig mer likt som det ska göra. Att det kan mm. sitta på en annan position. Och lite sånt där. Mm.
0: ja nej, Förlåt, jag var bara lite nyfiken jag tänkte du som har haft det om du hade märkt några större skillnader sen det kom ut. För jag mm. tänkte, i början är ju kanske en hel del så här barnsjukdomar i programvara eller i kanske
2: gränssnitt
0: och jag vet inte, allt möjligt sånt där.
2: Ja, gränssnitt är ju något de fortfarande jobbar på tycker jag. Det, ah, okay. det är jättesvårt att ha en heads-up-display i det hela mm. för det känns som att det sitter för nära. Det sitter verkligen som om du skulle ha en med en, så här, en så här glaskupol på huvudet. Mm. Om du skulle ha heads-up-display i den, du har den... Problemet med det är att du har den alltid i periferin och har du spelat uh-huh. Viven så vet du att det du har i periferin kan vara suddigt. Precis. Så det är ju en hel eh, kamp med det också. Uh-huh.
0: Ja, ja, men uh, nog om det. Vi, vi, jag tänkte att jag skulle snacka lite om Raw Data mm. som är ett spel där. Um, man kan väl bara först säga vad det är för något typ av spel. Du är i första person och uh, sen blir du attackerad av elaka robotar. Det är väl egentligen där i korthet. Det kommer som flygande ja. droids- och det kommer gående robot däremot dig. Liksom, det kommer slags... i vågar, är det. Ja. Det är typ som en hård mode i princip. Bara, egentligen, liksom. ja. Ja. Um, det jag tänkte på när jag såg det- eller när jag spelade- var först att ja, men det här är ju faktiskt... För du, du kan ju nämna det att- du är ju lite på, just på gränsen för- är det på de rekommenderade kraven-
2: min för min hårdvara på datorn datorn är bra men den är en hel del år det enda som har bytts ut nu det är mitt grafikkort jag köpte ju ett mm. AMD R290 precis och det är på minimum och det var det jag var tvungen att uppgradera så resten av datorn också kör på minimum mm. kraven här så att det är lite... Jag, jag får dra ner grafiken när jag spelar VR-spel som, som ska se bra ut. Mm. Har du nåt lätt liten bara... Ja, det här är, du ska skjuta pilbågen mot de här sträckgubbarna som kommer. Det kräver du ingen prestanda av. Men ska du köra rallyspel eller rymdspel? Rymdspel är rätt lugnt, för det finns bara en, bara en stor skybox oftast man åker mm. runt i. Men som sagt, raw data, du har mycket texturer, mycket rörande karaktärer, många robotar som springer runt, då, då, då jag har fått sätta ner grafiken så att det, mm. det, det kan se väldigt mycket snyggare ut, men inte på min dator. Ja,
0: det var det här jag ville bara jag tyckte det var intressant att nämna det, för du hade, som, som, som du hörde mig säga då, när, men det här var värst var det, var ner så det var, var tydligt att det var neddraget. Mm. Uh, men, efter typ några minuters spelande försvann allt den känslan. Mm. Liksom helt för mig den. Men eh, engagemanget och framförallt hur, hur upplevelsen kändes var ju ganska träffsäker efter väldigt kort tid. Mm. Eh, just det här att du, för i spelet, eh, du ska starta vågen om du går upp och eh, det är någon slags eh, grej, eh, makapär du ska liksom lyfta upp eller lyfta ner och sen klicka i liksom så att det startar vågen. Eh, och sen så börjar då komma eh, de här robotarna och då ska du ju kolla ner på midjan och ta ett magasin som du ska greppa tag på på vänster sida av din höft och röra mot eh, undersidan av vapnet som är då i, i mitt fall var på höger hand eh. Och så hela tiden, kommer du in i det så kollar du ju inte ens neråt såklart. Du bara tar ner handen och gör mot höften och greppar och sen upp. Medan du tittar runt i rummet och skjuter liksom på alla de här vågarna som kommer med mm. elaka robotar.
2: Mm. Och sen får man panik och kastar iväg vapnet. <laughs> ja, det, det, ja, det händer inte mig. Men, äh, bara två gånger hände det dig så att...
0: Kasta iväg vapnet. Just det, ja. men det,
2: var, det är mest
0: för att jag tror för. Um, man har ju den här greppfunktionen. Om du ja. gör den samtidigt som du snabbt rör framåt, liksom. Mm. Så kan du kasta vapnet.
2: Du kan men också ju... holstra vapnet genom att råka trycka på greppknappen Precis, nere i höften.
0: Så att... Det hände mig ju ett par gånger, tror jag också. Ja, men det är
2: lite av den här paniksituationen när det kommer två, tre robotar. Mm. Speciellt från ryggen när man hoppar till och man får den här. Eh, ovilliga, ren fysiska reaktionen att man liksom mm. greppar tag och det är klart att du trycker på greppknapparna om du trycker in och eh, håller i hårdare på kontrollen så att Precis. det är ju lite roligt för att det är ju så du skulle reagera <laughs> om, du ha, om du hade en pistol i handen och det kommer grejer och att attackera dig, mm. visst av panik du kan råka tappa vapnet
0: ja, för hur som har. de kommer emot dig i vågen antingen kan de komma rakt fram till dig och typ slåss, eller ska de stå på håll och skjuta och lika sådana här flygande typ, det är som eh, vad heter sådana här säger, quadcopter drönare. drones ja, så, ja. Precis, som kommer och sen kan det komma lite större mer bepansrade robotar som tar ett tag att skjuta eh, men jag tyckte faktiskt att det var riktigt roligt var det mm. eh, och eh, jag var ju orolig just innan där med angående, i och med att jag så lätt får åsjuka i, i många spel jag tänkte att, okej, okay, ska jag swisha runt där? För man kan ju teleportera sig om man trycker in en viss knapp. Och, och siktar och släpper den. Liksom. Då teleporterar man sig i rummet. Eh, så jag var rädd att, okej,
2: okay, om jag ska teleportera mig
0: runt. Swisha runt. Kommer jag bli sjuk som en ko? tänkte. Jag fråga,
2: fråga Jag sprang runt med, liksom. med en, så här, en hink som man liksom, att att var beredd för att
0: fånga. <laughs> ja. Nej, men det, det funkar ju jättebra. Det var inga problem alls. Så då swishade jag på utav helvete där. Mm. Eh, så, äh, det var, nu har inte jag provat alla spel som du har Du kanske har jättemånga VR-spel Men det där var ju definitivt En jätterolig upplevelse faktiskt. Mm. Och du och framförallt... fick ändå inte
2: spela det med svärdet För det är ännu roligare Precis. Men det är svårare
0: Ja, ja det, det får bli nästa
2: session då. Ja, jag måste ha en anledning och komma hit igen
0: Ja Men det det kan jag faktiskt i så fall rekommendera för dem som sitter på ett motförmodan på på VR, HTC Vive, att kolla in raw data. Och jag är säker på att du har nämnt det tidigare, Max, men det är alltid värt att ta upp igen. Och lika så den här Audio Shield, där du egentligen då väljer först en låt och sen så skjuts det mot dig antingen blå eller röda bollar typ i ja. luften mot dig och du har en sköld i varje hand av respektive färg då och du ska ta rätt färg mot rätt boll i princip mm. eh, och eh, jag körde någon Star Wars låt som var skitbra ja du jag körde ju Imperial March mm, och det var en sån här dance remix någonting, ja. med, med Darth Vader som kom in och sa någonting ibland här för mig Uh, det, jag tyckte i alla fall det, det passade jättebra Och man kom verkligen in i det ganska snabbt mm. så man, Jag vet inte hur det såg ut Att se mig stå där och Fick du inte se den
2: videon av din dotter?
0: Spelar hon in det?
2: Ja, ja, vi hade jätteroligt Jag var tvungen att komma oh. och hämta henne så att Hon har ju den videoklippet inspelat Ja,
0: oh, men okay. Nej, det har hon inte visat
1: <laughs> Va? Försöker du säga att din dotter Inte berättar saker för Nu är jag chockad mm. här nu sådär där
0: tänka sig en fjorti mm. som inte berättar saker för föräldrarna. Mm. Mm. <laughs> um, hon testar ju för övrigt också de här spelen. Raw Data med robotarna. Det fick ju, ju
2: avsluta alltså, innan hon rev ner stället. Ja, hon hoppar och hoppar i en stol och
0: bara så snurrar in i törn liksom och hamnar nästan under bordet. Och... Ja, Nej, ja. Det,
2: När man är liten och ung på så sätt och det kommer en robot att attackera den det är klart man springer ifrån roboten och inte riktigt tänker på att man har en begränsad ut att röra sig inom och sladdar Precis. som är kopplade till en.
1: Jag tycker det var ett kul för vi prat- jag pratade med Max senare på under dagen så och, Ma- och så här, mm. ja, men Max hur var det liksom hade du hade öva där och de kör lite vir han ja jo det gick ju bra blir bara människor jag var what du, hade de sönder en skärm eller så kom Max ba, nej 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 alltså, det, var helt- det hade absolut ingenting med det att göra så alltså. man den ba, själv
2: är tillbaka by the way så att jag har återupplivat den ah, Ja okay. <laughs> ja en foksvans så fixar det mesta ah, okay. lite silvertape. Silvertape, ja
0: mm. det löser det mesta ehm um... Men du, om vi går tillbaka till Raw date, Jag bara ja. tänkte på det här. För oftast i spel, då har du en, en gubbe som står rakt upp i tredje i, i miljön. Mm. Men jag tänkte, när jag spelade den så duckade jag för skott. för oh ja. Skotten åkte ju långsamt. Missar de mig? Eller har man en avatar som tar emot dem liksom, som står på höjden i alla fall? Eller är det verkligen som... Den här, Om jag duckar kanske missas det.
2: Den här Matrix dodgen fungerar perfekt i den här typen av spel. Så att ja, att det, det du inte gjorde som man kan göra ofta, speciellt mot de skjutande robotarna, det är faktiskt att sätta sig verkligen, gå ner på knä bakom skydd också för att gömma sig bakom ja. saker och mycket sånt där, och står runt problemet är att de kommer ju gående mot den och den mm. fan läskigaste man vet det är att om du står och gömmer dig bakom ett skydd, så ser inte du när de kommer heller, och inte ser om de jävla robotarna kommer att attackera det värsta, så att jag föredrar att sätta ryggen mot en vägg, och sen mm. bara dodga saker, för alla robotar dör ju på ett headshot, skjuter de i huvudet så dör de på ett skott, mm. och då kan man nästan vänta på att de kommer för nära om du inte har typ 10 som är runt dig och kommer för nära då kan det bli panik. Men, ja.
0: Det där var ju en skön känslig fall för det såg du säkert för man, först, ja, man skjuter och skjuter allting verkligen. Mm. Sen kom, börjar man komma in som en trans nästan så att när, när det kommer med normala vågor bara med typ robotar mm. då håll, man håller man in knappen som skjuter med ett extra hårt skott. Ja, man laddar upp skottet. Ja. Yes. Så jag bara inväntar dem till att komma en viss distans alltså en viss längd ifrån mig då släpper jag av skottet mm. mot huvudet på dem visst var det för många samtidigt så fick man väl peppra lite mer men det, det gav en ganska skön känsla att man faktiskt om man nu jävlar,
2: kom komda. Mm. Kom just det, man, den här, man får en helt annan säkerhet att, mm. och det, det är att man blir faktiskt duktig på spelet och det, för det, det tränar på ett helt annat sätt att till exempel att sikta och skjuta Mm. Jag börjar göra det mer och mer nu på de här tidiga vågen. Okej, det kommer en fyra vanliga små robotar bara. som De går långsamt och de slår när de kommer fram. Mm. Då står man verkligen på så långt avstånd och så står man riktigt och verkligen siktar Man laddar inte ens upp skotter, utan man bara verkligen siktar och försöker. Okej, okay, nu ska jag se. Där bör det vara. Så skjuter bara och ser att jag var lite för långt dit. Ja, men okej, okay, där. Och så, ja, men det var träffa i huvudet. Då. Mm. Och så. Då kan man ju döda dem långt innan de kommer i närheten. Av Men sen när det kommer mer, mer och mer robotar, då börjar man med det så här, varför skickade jag inte längre? Varför slutar jag med det Jag skjuter som en galning till slut i alla fall. Mm. så att man, mm. äh, ja, det, det finns mycket och som sagt. Jag har inte klarat banan nummer två än. Så att det, det, man måste bli <laughs> rätt duktig på det spelet ja hur som helst, de här
0: två spelen i alla fall rådata som sagt en rekommendation och Audio Shield också en rekommendation mm. de vill inte pratat så mycket om det men jag tror att som med allt de här VR det, det så, man hör ju folk är lyriska och, liksom, och det är svårt att tro på att, och det är svårt att faktiskt förstå hur det är för förrän man har testat så det bästa är väl egentligen att har någon pool eller kanske ta sig till någon om förmodan, typ mediemärken eller liknande sånt ställe har som man får testa det. För det är först om man verkligen vet om man ska skaffa sig det eller inte. För är det så att man får en riktigt bra upplevelse så kan det faktiskt vara värt de här nästan 10 000 faktiskt. För själva HTC Viven. Och om man, är ett par, om man är kanske ett par kompisar så kan man ju dela på ett kanske till och med. Så det blir det lite mer...
2: Ja, bara dela priset på hälften var rätt mycket för min del. Mm. Jag köpte det tillsammans med Lotta. Så att... Precis.
0: Men vi, vi, vi låter veren en stiga lite åt sidan få ta upp den någon annan gång. Så går vi vidare till den sista punkten här som har angående grafikkort. Vi har ju nämligen recenserat två grafikkort här på sajten- Uh, och därifrån MSI som vi fick möjlighet att recensera GeForce GTX 1070 och uh, 1080. Uh, och uh, ja, vi, vi vill inte egentligen gå in på djupet här utan mest ta upp lite av våra upplevelser av det. Uh, från de riggar som vi hade. För min rigg var lite så här: en, en ganska standard på gränsen till. T-High-End den fick representerad i alla fall och sen om den kanske var det i slutet den egentligen den den femma. Um, en i7-4790 med 16GB-ram och en i290 kör jag på då, precis som du Max mm. uh, och du Danny du hade ju en i5-4670 yes. 3,4 GHz 12 gig mm. ram och en 6870-Radeon uh, och representerar mer av en low till medium end och egentligen så var det som vi var mest intresserade av var att egentligen se hur mycket är det värt faktiskt att lägga ner de här pengarna på någon av de här två korten för de här två riggarna vad är egentligen mest värt pengarna för det självklara är det här är ju att om du är en riktig gamer och har inga problem med pengarna enkla svaret ta en 1080 den, du får mest prestanda Det är ju enkla svar. Liksom. Men är det så att du faktiskt. Men vad, vad får jag uh, för pengar. Om jag ska försöka vara lite mer ekonomisk. Om jag försöker vara lite. Vad är bäst för pengarna. Då kanske det blir ett annat resultat. Så det var lite den intentionen vi gick in i det hela. Och det var väl egentligen det som vi ville veta. Daniel vad, vad kände du när du först slängde i. Typ uh, 10 kortet. Från din rigg.
1: Ja. Wow, är det så här bra spel ska flyta på? Wow. <laughs> är väl, är väl min första. Uh, jag, mm. kan, jag kan ta ett exempel att uh, ja, Doom är mitt exempel här. Jag, mm. När det var på betan så testade det för att på okej okay, hackade lite grann sen slött. Eh, vi hade ju det som ett av våra benchmark Doom. Och eh, när mm. jag körde på min vanliga rig, min originalrig, så var det typ slow motion. Jag kunde gott ta gott och tid på mig att liksom, sikta in. Finder mm. de 10 t- minuter kommer han att hoppa dit bort och fylla skjuter de fem minuter så kommer skottet strax och kom, kommit fram och träffa honom.
2: Precis. Det var
1: liksom den effekten spelet hade på min originalrig. Och sen när jag slängde in något av korten, så var det liksom mm. så här realtidiga va? oh mm.
0: Okej. Okay. Ja, man kan ju säga att du hade ju en, en FPS på din originalrygg. Ja. På cirka 15 FPS. Yes. Uh, och sen bara hoppet som gick från din referensdator då till 1070 var ju att du gick från 15 till 100, 111. Mm, lite skillnad där. Ja. Men än en gång, det är ju viktigt att poängtera, där var ju tanken, okej okay, men för Danny, säg att han inte... Om han representerar de här spelarna här ute- som är mer casual, som kanske inte kör så ofta- är det verkligen, är det verkligen viktigt för han- att köpa ett 10 kort för, säg, 8000? Eller skulle, skulle det vara mer rimligt- att köpa en 1070 som kanske kostar 4-5 000? tusen?
1: Det, 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 det svarar ju att om man ser det liksom till den ekonomiska biten- och till prestanda man får- så på den här riggen jag har så spelar det ingen roll- Ja, det är en sån minimal skillnad egentligen, alltså det är ju skillnad mellan och såklart som liksom, 1080 är en riktig bäst men att eh, det är... jag, mer... jag skulle ju personligen inte märka det, inför att jag körde benchmarken egentligen och ser, liksom, mm. ah, om det är så här mycket mer FPS och så, och jag får mer kräm jag får ut ur burken, så i det här fallet på den ekonomiska bit så är ju 10-70 det klara valet för att du... du... Är du bara en casual, du märker inte skillnaden på de FPS mm. som faktiskt är skillnad. Och eh, man sparar några kronor. Och, och du kan spela. All, allting flyter på. Det är liksom. Wow, allting klätt på.
0: Ja, verkligen. Och så ni märker nu, vi är ju verkligen lekmän vad gäller just den här typen av re- recensioner och så. Och. Eh, är, visst, vi har ju även i recensionen finns på sajten om, det kanske vi inte nämnde, det finns en recension där eh, och det är klart att det finns de här klassiska liksom, FPS-jämförelserna mellan systemen från referensdator till de andra korten för både min rigg och din rig eh, så om man vill ha den rena statistiken finns den där men det, man frågar sig egentligen är det här okej okay. Precis som du sa där är det värt att lägga typ 8 papp. Det är lite bett- Det är ju självklart bättre att ta den här 1070, liksom. Bara för att om, det, om du får cirka vad är det, 13-15 procents skillnad mellan 1070 och 10,80 så sparar du typ nästan 3000 på den kosten, liksom, mm. att ta 10,70. Jo. Och jag hade ju en snarlik jämförelse på mig. För jag kör ju. Jag har ju en, en. Som jag sa, där en. Uh, en i 7 fast jag hade ett R9 290-kort. Eh, och fick egentligen... En, om, om jag Från 1070 till 1080 så var det cirka 20-22 procents skillnad mellan dem i, i, i prestanda. Och jag kan tycka att den, den diffen är inte världens slanten för mig. Eh, så, så jag kan väl egentligen också säga att jag skulle i så fall rekommendera att ta 1070 om det är så att du är ute efter och hittar det mest, mest prisvärda alternativet det kan man ju
2: ja. det kan ju se lite som att hade det varit en prestandaskillnad på 20% och en prisskillnad på 20% ja men då är det ju mm. lika Precis. prisvärt men om det är dubbla priset för 20% då kan man tänka sig ja är det är det värt att spara de här pengarna och köpa ett nytt kort mm. mena, om två år istället för kanske om tre år eller exakt exakt um.
1: Jag menar, plus för de här, de här pengarna som är mellanskillnader där, det kan man ju faktiskt uppgradera andra saker i burken istället som man kanske känner för i så fall.
0: Jo, nu är det ju så dock att det, som sagt, det här är ju från våra, våra referensdatorer till de här specifika två typerna av kort. Vi vill ju säkerligen ta oss an uh, AMDs uh, RX-kort en vacker dag här framöver. Uh, vi har ju fått... Vi har ju fått så att vi kommer kunna göra det om vi säger så. Eller möjligheten kommer säkert kunna ges. Mm. För det är ju där man väl egentligen vill se. För där var jag egentligen mer nyfiken på en vacker dag att se. För, för din dator till exempel, Danny. Mm. Mm. För ett sånt kort som kanske kostar två, kanske tre tusen högst. Om du fick ut till exempel upp till, säg att du får bara, bara inom situationstecken 80 fps från de här referensdatorns 15 upp till 80 till exempel på Doom mm. då kanske det också liksom är, ja men, det är ju det prisvärda valet liksom såklart. Precis. Men jo. vad gäller just dem ja.
1: Det är också hur mycket man är, liksom, fra, tänker framåt. Ja. Men, är men för, hur mycket för, man för, tänker vi, på VR- Precis, ja.
0: Precis. Jag tror, jag tror som, som är den här liksom lilla recensionen så är ju tanken först och främst utgå ifrån vilken typ av spelare eller användare du är. Det är ju där allt handlar om. För om du är en, en riktig gamer inom situationstecken så är det ju alltid... Eh, alltså du vill ju ha bästa prestandan då och då är det ingen fråga om vad du ska ta. Då är det förmodligen 1080 kortet Men är det så att du är... Någonstans mellan en sån riktig gamer, riktig gamer. En, 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 en spelare som spelar väldigt mycket och spelar gärna med så mycket effekter och hög upplösning som helst. Fast ändå vill ha ett prisvärt kort så, så skulle det vara i så fall 10.70. Um, så det, det är väl egentligen där. Den fick ju för övrigt eh, vårt högsta betyg där 10.70 just för att den matchar så väl pris som prestanda. Jag vet inte riktigt, det finns väl ingen mer, är det som ni egentligen vill veta mer, mer detaljer på det här så är som sagt, hoppa in och läs vår recension på så får ni mer. Vi vill egentligen bara säga lite vad vi tyckte och tänkte om det och det var en jättekul process att gå igenom och framförallt ta oss an med tanke på att vi vi är ju faktiskt lekmän på det här området men vi vill göra det så utförligt och från den synvinkeln som vi har.
1: Det var en intressant ny upplevelse i alla fall, att håller på att mm. leka. Och jag tror aldrig jag har plockat så mycket med grafikkort som jag gjort nu. Mm. Fram och tillbaka. Man lär
0: sig alltid något, liksom. det, är, det är jättekul.
1: Plus, plus, jättekul. Jag ty- jag, plus jag tycker det var rätt söt att du sa att det var en liten recension.
2: Ja, jo. <laughs> <laughs> här det tog ett Novellen han skrev upp där. Ja, precis. precis.
0: Det fick ju faktiskt mig att köpa 1070 kort på sätt och vis. För... Jag hittade 1070 kort av ett annat märke som var något billigare än det här referenskortet som vi fick från MSI då. en bild, något billigare. Det var en tusenlapp billigare nästan. Så och jag fick det alltså för en väldigt bra summa tyckte jag. Så det har verkligen kräma på. Jag tror jag vet inte ens om jag hade uppgraderat om, om, om jag inte hade provat på det där kortet på andra sidan. Precis.
1: Ja. Jag är inte vad det var sån men jag gjorde peer pressure på en och köpa ett 10 kort också. <laughs> ja, stackars kall. Ja. <laughs>
0: du köpte, köpte det. Köpte det 10-70-kort. 8 pappa. Nu ja. ja. kan du köpa en hel dator för. Mm. Mm. Uh, uh, ja, det, det får väl räcka med det där tycker jag. Nu, nu stänger vi det här med spel i fokus. Så går vi vidare till nyheter. På nyheter, Danny. Vad har hänt?
1: Yes, vi kan ta den första nyheten här. Att basketgiganterna Philadelphia 66, 76 ger sig in i e-sportsvärlden. De köper upp uh, Team Dignitas och Apex. Eller Apex. Bero på hur du vill uttala det. Ifall ni säger annorlunda mig så ber så mycket om ursäkt. Men att nu är det jag som pratar. Tyst och lyssna på vad jag säger. Uh, det, det är kort och gott de ger sig in och blir den först, första och största i Nordamika Nordamerika Nordamerikas sportföreningen som tar sig in i e-sporten helt enkelt. Uh, jag menar, jag tycker det, personligen tycker jag det är lite intressant liksom att den, nu, tänker, nu har jag liksom kanina den här. Att den normala sportvärlden försöker bryta sig in genom att köpa upp lag här. Och det ser ju att de ser att det är liksom på framfart och att det är stort att det att det är värt att lägga pengar och investera och ge sig in i e sportsvärlden helt enkelt. Tankar jo. från er andra två.
2: Ja, det finns ju två sidor som jag kan se på det här. Mm. Eh, du är, är att de känner sig att okej, okay, det här är e-sport. Det är på väg någonstans. Det finns pengar där. Och jag vet inte hur mycket de kommer bli. För de kan göra det på ett bra sätt. Jag ser liksom det positiva de kommer med. Och det är ju att själva. Sportinfrastrukturen. Jag, jag kan ju inte säga atleter till de som är eh, spel, e-sportspelare. Jag vet inte vad man kallar dem. Kallar man dem för atl- atleter? Det är de väl inte? De är gamers. Ja, de är gamers, men de är ändå. Eh, Competitive gamers. Ja, precis. De är, ändå, liksom, de är ju tävlare ändå i det här och mm. eh, professionella. Eh, det, de, vet ju, de har ju infrastrukturen för att hantera mentaliteten kring en sport. Och det är lika viktigt för en, e-sport, en e-sportare sport en e som är vanlig sportare för att äta rätt, sova rätt, träna och sånt där. För att hålla mentaliteten uppe och allt sånt där. Mm. Och sen även, som, som sagt, strukturen kring hur du gör med sponsorer och avtal. De har ju förmodligen standardavtal i vanliga sportvärlden som är en standard. Och det förs väl in mycket nu till e-sporten. då Så jag tror att de kan ha en väldigt bra grund där som de kan bygga på och mycket som de vet hur fungerar redan. Det som är det negativa, jag vet inte om de tar e-sporten på allvar och jag vet inte om de... Om de tänker gå in och göra några ändringar. Jag vet, det beror på lite hur mycket support de tänker ge. Hur mycket de satsar på det. För det kan vara så, att ja, vi köper in ett märke och sen ha, kör som ni gjorde och ge oss pengar bara för vi äger det nu. Eller om de faktiskt tänker gå in och mäcka runt i det. Och det, då kan det gå både positivt och negativt beroende på vad de bestämmer för att ändra. Det är, det är vad jag ser på det i alla mm. fall. Jag menar, jag känner ju till. Uh, Team Dignitas. Jag är ingen en jättestor fan av e-sport. Jag tittar på lite. Jag tittade på League of Legends för när jag spelade det där för många år sedan nu faktiskt. Men. Uh, så jag, jag har ingen koll på det nu längre. Uh, jag har tittat lite på Overwatch och sånt där. Men. Uh... Ja. Team Dignitas är ja. åtminstone ett lag jag känner igen som jag vet låg bra till förr i tiden. Sen vet jag inte vart de ligger nu. Och det finns ju så jäkla många olika spel som alla spelar i.
0: Ja för min del så är Jag väl inte så insatt Alltså om du tycker att du Inte är insatt Då vet jag inte vad du ska säga Jag, är. jag har aldrig hört talas om de här förut Och andra en Knappt hört talas om det här basketlaget heller eller vad de här Nej det har jag
2: ingen aning om vilka det är Jag vet inte om de är stora eller små Nej De Men det, jag var tror...
1: stora förut De är ja. inte lika stora längre De har tappat ganska mycket
2: men jag tror
1: inte
0: det, det som du sa där Egentligen där ju jag, jag tror inte jag kan säga det bättre Själv faktiskt Du, du fångar ihop Hela Tankarna där ganska bra Antingen så, så vet de Hur de ska hantera sånt här lag Och för in sin typ av mentalitet I det Eller så ser de bara som lätta pengar Och, och inte helt enkelt förstår Vilken typ av mentalitet man ska gå in i det Mm. det återstår väl att se helt enkelt hur de styr upp det det roliga är i alla fall att se att någon typ av annan sportverksamhet sportförening tar sig an elektronisk sport liksom. mm-hmm. det är väl där. och jag, man kan ju tänka sig ja, men det här är kanske bara första steget för, för för vanliga så att säga sportvärlden att ta sig an e-sport det kanske kommer andra typer av sportföreningar köper upp e-sport så att det blir som en naturlig del i deras... Eh, det blir deras e
2: nästan. Eller? Precis.
0: Och då, då kan det ju bli en ganska mer liksom normal... En normalitet helt enkelt i att ja men här har vi 76ers och här har ju deras basket och här har vi deras bla 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 och här har vi deras e-sport. Mm. Vilka, hur har ni på er? Hur ser er e-sport ut? Det kanske blir en normalitet i det hela.
2: Vad det är som jag? sagt, vi får se hur den största, när det, de är ju som sagt de är bara ägare. De har mm. inte jag, det, jag tänker liksom just på det här lagen kommer ju nästan aldrig träffas. Nej, för det är ju inte så att för det är det jag tror mycket av den här grejen att de som spelar basket de tar väl inte de som spelar e-sport på allvar, det kan jag inte tänka med. Nej, det så att det är lite så länge de inte möts internt där för då kommer e-sporten få känna sig riktigt nedtryckta mm. men det är ju som sagt de är bara ägare, de är ju inte än så länge det är inte de som själva går in och coachar spelarna och säger vad de ska göra i spelet.
0: Nej, det precis.
2: hoppas jag verkligen att de lämnar till någon annan. Sen kan inte komma in och säga att de är experter på spelet. Det är ju spelarna och coachspelarna.
0: Det är en bra sak på det sättet att mm. då syns det ut att... Det blir det här intressant här att se vad som, som händer. händer. Mm. Bra. Vad har hänt mer då, norska?
1: Yes, vi har ju fått... Uh... Vad Nintendos mål med NX här de? kom de ut med här ganska nyligen att de siktar in på att tillverka 10 miljoner NX-konsoler per år. Så att vi ser att de har höga förhoppningar på NX och tror att det kommer säljas som smör. Precis som Wii U eller Wien gjorde när den kom ut i U var ju en helt annan femma för att alla bara... Ja, oh, en uppdatering. Nej, nah, vi behöver inte det. Men jag menar, jag, jag tycker att Nintendo visar i alla fall lite grann framfötterna här. Att, ja, vi tror på vår produkt i alla fall. Och att vi, 10, miljoner, 10, 10 miljoner per år, det är inte illa pinkat egentligen. Det är väldigt mycket. Så jag, jag tycker att de de har mycket förhoppningar och vi har ju sett här nu under veckan att det är väldigt många fler företag som har sagt att eh, Ubisoft till exempel sagt, gick ut, eh, UGMont gick ut så att vi tror på NX så jag tror att vi kommer få mycket tredjepartsspel och eh, det kommer, de har ju mycket spel som ska komma ut samtidigt, jag vet att de har arbetet fullt och jag ser väldigt positivt jag blir bara mer och mer nyfiken att hur, hur starkt de tror på det med att komma med en sån här siffra Mm. Vad, är, vad är era tankar på det hela innan jag... Jag måste andas lite grann emellan här nu. Ja,
0: ja. alltså det här är väl, det behöver väl nämnas att det här är egentligen vad som har sagts, inte direkt från Nintendo, utan det här är ju från Foxconn, de som, eh, som jag har förstått de som tillverkar eh, de som tillverkar av själva komponenterna i NX då. Eh, och eh, Därifrån har det då gjort en estimering på 9,5 till 10 miljoner units enligt den källan då. Så vi får se om det faktiskt stämmer. Men jag kan tycka att oavsett så jag skulle tippa på att den känslan som jag har fått är att de de kommer mycket väl faktiskt kunna gå all in som som det känns här. De tror i så fall verkligen uppenbarligen på sin produkt om det faktiskt är så att de har det här målet. Um, ja, jag vet inte vad man ska säga mer än så faktiskt, det är alltså kul
2: det som är intressant är ju jag tror det är ju som sagt innan Wii släpptes tänkte jag, ja, men Nintendo, ja, men de är ju ur konsolgrejerna, de kommer ju aldrig eh, hoppa in igen där riktigt, de har ju tappat greppet och sen kommer Wii och säljer som den gjorde eh, där det inte fanns det med konsoler och folk ville bara ha mer och mer och mer och det det lever ju lite på Nintendo-namnet. Jag tror att många kommer att säga Xbox och Playstation, men de säger att jag vill ha den nya Nintendo. Men nej, men det är en, det är en, det är en spelkonsol. Mm. Och jag tror att Nintendo det Wii U det var ett tillägg som man kunde köpa om man ville. Det kändes inte som en ny konsol. Och därför tror jag inte det slog di- igenom. Och jag tror också att det var för nära in på, För att folk skulle bry sig om att köpa en ny. Utan nu har ungarna tjatat tillräckligt på föräldrarna och säger- jag vill ha en ny konsol, jag vill ha Playstation 4, och Xbox One och alltihopa. Och så kan de komma med den här-, nu, är den här nu har det gått tillräckligt länge sedan uh, Nintendo Wii stepptes. Nu kan vi köpa en ny konsol och då köper vi den nya Nintendo som kommer ut. Mm. Så jag tror att Nintendo-namnet, bara liksom, att det förknippas med spel- i en, jag ska inte säga en generation men i en målgrupp som inte är insatta i spel så tror jag Nintendo ringer ut mer än vad Playstation och Xbox gör. Ja, det är nog möjligt. Så jag tror att, det är som sagt jag vet inte om den kommer hamna jättemycket hos Core Gamers utan den kanske hamnar mer i hushållen så att den kanske säljer mer men vem vet... Jag, jag ser ja. att det kan gå vilken väg som helst jag, som sagt innan för Wii så sa jag att nej det är väl ingen som köper den där uh, <laughs> och det gjorde ju alla och samma sak nu därför känner jag mig tveksam att NX, jag vet inte vad det, vad det kommer vara innan jag vet vad det är för någonting så kan jag bara säga om, det är, om jag skulle vilja ha en eller inte
0: nej, precis och det är bara typ fem månader kvar egentligen till det som de har sagt ska, att den ska släppas i mars där ja. 2017 om det inte skjuts upp eller om det ändras. Något. För det är ju ganska kort tid innan de faktiskt... Har... De har ju inte visat någonting.
2: Nej, vi, vet Så... ju, vi vet ju ungefär att det ska komma vissa spel. Mm. Men vi vet ju inte vad de, hur de ser ja. ut. För vi har ju inte sett riktigt någonting från det.
0: En ja. jävligt spännande ån och med Ja, tycker
2: bro, Ja, ja är ju bra på att hålla eh, tyst och internt. Mm. Mm. Ja. Nej, jag jag, inte. jag, jag ja. tänker
1: bara ta en liten jämförelse här. PlayStation, har, eh, PlayStation 4 är ju stor säljare av konsolerna överlag. Det vet vi allihopa. Mm. Eh, PlayStation 4 släpptes för tre år sedan. Och enligt en liten rapport här från april så är det cirka 40 miljoner sålda konsoler. För, cirka mm. 40 miljoner på tre år så vi ser där att ha 10 miljoner det är ganska mycket det är, de, mm. de går in liksom liknande som, uh, Play, som Sony har helt enkelt mm. det, det är ganska mycket så att de går roll in känns det som ifall mm. den här siffran stämmer nu mm. uh, det, det märker vi här framöver mm. Yes. men uh, med de ord hoppar vi till den sista här det här var, har varit en väldigt intressant läsning. det här upprörande och lite så här. Ja, okej. Men det är om att anställningsavtalen på spelföretag är väldigt hårda, så hårda att ifall du gör du kodar på jobbet och sen går hem och kodar på kanske ett eget hobbyprojekt så ifall du har de här avtalen så äger företagen din kod som din, 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 din hobby, det äger de även fast du är hemma på fritiden och leker på någon egen litet oh, spel ja. ehm, väldigt ehm, och det här, i den här så står det att det är väldigt amerikaniserat för att i USA så har de ju väldigt hård eh, arbetskultur att det är liksom, gör du det någonstans i närheten av oss vi äger det. gör du hemma, du är våran anställd du är vårat och det här är ju ett avtal som man skriver på såklart men att eh, det här gör ju att ifall man läser den här rapporten att det är väldigt många som har fått förfrågningar från spelföretag och liksom helt enkelt bara sagt nej för att de vill faktiskt kunna få göra sina, sina hobbys och kunna få äga dem. Mm. Eh, jag har ett här eh, Oskar Burman han är grundare av Fast Travel Games och han var förut eh, svenska chefen för Rovio. Han säger här att han han, han uppmuntrar liksom att inte ha sådana avtal att, att de inte ska känna liksom, oh, jag kan inte leka med någonting. Han tycker att ifall de är hemma och uh, sitter och kodar för sin egna skull så kan de få liksom, motiva- uh, lite innovation och kan liksom, komma på någonting. Oh, men det här skulle vara coolt. Det skulle jag kunna ha i spelet vi håller på jobbar på just nu. Oh, jag har gjort det för mitt spel med att det här är för bra kod för liksom, bara här, jag kan inte liksom, implementera i vårat han, han ser liksom att han vill att de ska hålla på och leka vid sidan och, och liksom uh, få inspiration och när de kommer till jobbet så har de liksom istället för liksom, att sitta hemma och bara rulla tummarna att jag kan inte göra någonting för att då får de skiten och, liksom att de kan komma dit till jobbet och, och liksom, ha inspiration liksom, och känna liksom, glädje och liksom, kod istället för att känna sig liksom, instängd i törn liksom att jag gör det för pengarna skull nu här vad är, ja. vad är era åsikter på det Jag vet att Max, du hade ju insikt från båda, båda sidorna här egentligen som du jobbar ju med att koda själv. Ja, ja
2: och jag kan... Jag har ju tänkt mycket på, Jag kodar ju, jag är programmerare, jag är anställd som programmerare. Visst, jag gör lite annat it-relaterat också, men kan man programmera så kan man ofta statorer på ett sätt att man får hjälpa till oavsett vad man är anställd för. Men när jag kodar grejer, det är ju ingen jätte... Om jag hade kodat till ett spel istället- så hade jag ju haft en helt annan passion. Men det är ändå kul att koda för det. Men när jag kodar grejer- så kodar man mindre saker. När det är ett stort projekt- det är svårt att, att jämföra på samma sätt. Där. Men ändå... Det är jättesvårt att förhindra någon- också för att stjäla kod. Eftersom att det bara är text. Och hur transporterar du text? Jag menar, du kan ta... Och bara göra kontroll liksom, A. Markera all kod du har på ett kodblad, eller vad man ska kalla det, i din programmeringsmiljö. Och sen eh, mejla den till dig själv helt enkelt. Och sen kan du öppna den hemma, och sen kan du göra ditt eget spel av det. Och säga att du har skrivit det här på hobby för Och du kanske har det, men det är ju så svårt att. Det är ett jättesvårt ämne, för jag förstår varför. Varför, var, för jag känner ju att ja, men det är klart att man ska få jobba på sina egna projekt för att när man tänker så tänker man att ja, jag jobbar på det här tråkiga spelet för jag gör en liten del men hemma då har jag mitt lilla indieprojekt mitt spel som jag också brinner för som verkligen jag håller mig igång som kodare och hur vad kul det här är och det vill mm. man ju inte att jag har suttit hemma och programmerat mitt eget spel som har ingenting med det jag gör på jobbet att göra och nu äger då företaget mitt spel för att jag gjorde det där medan jag var anställd fast när den var på fritiden. Och det känns ju fel. Men om jag står och jobbar på ett spel som har med till exempel, jag tror det var något i nyheterna också, med VR att göra. Och jag tar hela koden för hur VR-en fungerar och lägger den i mitt eget spel hemma på min fritid. Där allting är byggt på just koden som jag har programmerat till VR på jobbet. Och det jag har lärt mig där, att verkligen ta ur allt där och använda någon någonstans. Det är skillnad om du har lärt dig hur det fungerar. Om du lär dig hur man programmerar till en VR och vet att okej, okay, jag ska passa mig för det här, jag ska göra det här. Och du inte har tagit koden bara kopierat. Utan om du skriver den från grunden då tycker jag att det är okej okay också att göra så. Men hur, hur förhindrar du det? Hur vet du om jag har kopierat hela koden och klistrat in den i ett dokument hemma och programmerar eller om jag faktiskt var så duktig att jag skrev hela koden från grunden och jag skriver hela koden från grunden igen. Hur vet du skillnaden om du har kopierat den eller skrivit den från grunden? Det är där det svårare och eftersom företagen inte kan faktiskt säga det och veta det för vad är skillnaden med att du kopierar koden från ett mejl du skickat till dig själv och att du skrev allting för hand? Mm. Hur vet de skillnaden där? Och då säger de bara att allt du gör hemma äger vi för att vi kan inte på ett pålitligt sätt säga ja eller nej. Mm. Och så beror det på hur snälla företagen är. Som Jag vet inte om de har någon bedömning på det hela för att det är ju samma sak om du går till ett annat jobb med det hela byter, blir liksom, anställd någon annanstans har du tagit koder har du skälet kod från ett företag och använder på ett annat företag och det är klart, det företagen då de, det blir ju riktigt krig där att nu är ju, då är det ju liksom företagsespionage nästan mm. så att det, 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 jag förstår varför de lägger in det här i avtalen det är för, att, för att de har ingen sätt att skydda sig från det men jag vet också varför det känns det finns fall som kommer drabba det här som gör att många programmerare kan tänka att nej jag vill inte gå med på det här avtalet för att jag håller på och programmerar, jag säga, programmerar mitt barn. Men just att de har ju sådana spel som är det här är min, this is my baby som liksom mm, de har mm. gjort och det är klart de vill inte att företag ska äga det. Precis. Och
0: jag tror det som många utvecklare eller kanske många bara, Det finns
2: men... definitivt de som gör det i alla fall som programmerar ja. fritid.
0: Ja, jag tänkte bara att det, många när ju en dröm om att själva liksom ta fram sitt eget spel. Att komma mm. med den vision man kanske, man kanske jag, nu bara ett exempel liksom, att du jobbar på till exempel um, DICE. Du är en kodare du går och kodar på daglig basis du har något jätteprojekt, ska, det du har en deadline om, om, så, om så lång tid. Och du har det här arbetet dag ut dag in. Och eh, det är säkert så här enormt kul att kunna jobba på DICE och allt det här såklart. Men i slutändan, det blir en rutin. Det blir liksom detsamma. Och du vet att det är det här projektet jag har i kanske tre, fyra år. Eh, och då kanske man, har, man kanske när just en dröm om att ja, men på fritiden... Jag älskar ju att göra spel så jag, jag vill göra någonting annat. Jag vill ju bygga på min vision av ett annat spel. Och då om de då gör från grunden... Precis som du var inne på där. Det beror på hur man gör spelet så att säga. Men om man ändå gör från grunden då tycker jag ju då självklart ska man ju kunna ha den möjligheten att faktiskt ta fram sitt eget spel. Mm. Ja
2: men om man tänker sig det... att du har jobbat på DICE och du har gjort alla battlefield spel du kanske står för just att programmera vapnena. Hur, liksom, hur, hur skjutmekaniken är. Hur, liksom, mm. hur alla kulor ska falla. Och, och sånt där. Och du känner att mm. Jag är så trött på de här stora spelen. Jag, bara, för jag vill ha en liten 2D-sidescroller eller något sånt där. där mm. du tar med dig, där kanske från. Jag vet hur spel, hur vapen skjuter, hur jag kan formen för hur ett, ett, en kula ska falla över tid, även i 2D. Mm. Det, som, det kanske var där du tog med det, men du vill bara få klart någonting. Ibland kan det vara kul att göra klart små roliga projekt bara. Som ja, att bryta precis. av variation helt enkelt i det hela
0: ja Och det, där man kan t- det jag tänker på nu rent spontant är att om, nu vet inte jag hur avtalen ser ut så, sådär. Men Nej, det är... man, man kan ju tänka sig att om arbetsgivarna är någorlunda lyhörd så kanske de skulle kunna göra en klausul. Eller göra något tillägg eller någonting där det handlar om att uppmuntra istället på något sätt fritids. Och kanske för de större bolagen, tänker jag, mm. eh, nu när det riktas in så mycket på indiescenen och sånt då kanske det finns något sätt att kanske eh, faktiskt ta och f- få, få ut något av att ens medarbetare faktiskt kanske gör spel kanske uppmuntra dem att göra det och, och säga, men om du gör ett spel på fritiden och vill ha det liksom på vår indiescen, säga att det är EA till exempel mm. då kanske de kan på något sätt hjälpa dem snarare ja precis eh, Men det, det är bara så här tanke jag fick nu men Ja, i grund och botten. Vi har ju sagt allt som kan sägas egentligen om den här nyheten. Men man får hoppas att de på något sätt kan vara lyhörda för en anställda och anpassa avtalen från fall till fall.
2: Mm, man kan förstå varför folk har sagt nej till de här avtalen och man har förstått varför företagen har lagt in de här avtalen. Ja, precis.
0: Så, var det någon mer nyheter eller?
1: Det var allt vi hade den här veckan och nu över till Vädret med Max.
2: Jo, hej, Det är ute. Det regnar som tusan ska du säga. Jag vet inte varför det ska blåsa också, säger de på natten. Det regnar
1: groder!
2: Oj, 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 oj! oj, oj.
0: Mm, Och från groder så går vi vidare till veckans diskussion. Vi får se om det hoppar ut några groder ur våra munnar här då. Men den här veckan så har vi diskussionen angående just vad gör en postapokalyps att funka i spel? Vilka ingredienser som får det att funka? Och så vidare. Lite angående det. Eh, vi kan väl bara ställa frågan. Vad, vilka postapoklippspel eh, har ni som favoriter?
2: Jag måste väl sitta Fallout-serien. Speciellt senast fyran var ju rätt kul. Mm. Ändå trean var bra också. New Vegas var också rätt bra. Trean var bra för det var den första i serien när Fallout gick till 3D. Mm. Så att den har mycket inverkan på för att det var den första där och det, jag, st- jag tror nästan att trean är den sämsta av Fallout 3, nu Vegas och Fallout 4. Men ja. det var den första så att den kommer ha ganska stor impact på grund av det. Mm.
1: Ja, men jag...
2: utanför det så vet jag inte. Det finns ju ett par till jag kan tänka mig, men jag ska låta er få nämna några.
1: Jaha. Ja, i mitt fall jag, jag spelar inte Fallout uh... Så mitt, mitt svar skulle vara om Mett, då kan jag säga varför också, för jag känner att det, det känns som det skulle kunna hända, det som det utspelar sig i, i Ryssland och vi har mm. haft Tjernobyl så det är ju inte så svårt att se att någonting sånt där skulle hända nu, nu har vi dock mutanter och sånt och efter alltså, du fick inga demoner och sånt, nu har inte vi fått <laughs> något sånt men att eh, själva det här, att det kan bli olyckat att vi hamnar i, de, i det förhållandet som finns, att lever under jorden och i tunnelbanor och sånt där, det är ju inte så långt man kan ju se att det kan ju faktiskt hända det är inte så hända, långt ju. ifrån, tänkte nej, du säga nej, nej, precis, det är inte så långt ifrån att det kan ske och att det är så vi kan hamna i så ja. det, det måste jag säga på de bitarna också precis
0: Ja, för min del så alltså är det att jag kommer tänka på först egentligen alla zombiespel som finns. För det är ju egentligen postapokalyps. Eh, mer eller mindre. var mm. um,
2: Left 4 Dead till exempel?
0: Ja, det är ju postapokalyps. Um, för det finns ju alla, alla zombiespel är ju egentligen det. Så det, de är ju ganska enkla att dra sådär, såklart. Eh, sen är ju klart Mad Max-spelet, det senaste som kom, var ju faktiskt ett väldigt bra exempel på. På olika spelmekaniker som funkar väldigt bra i det här spelet. Liksom, både bilfysik och eh, framförallt fighting. För det var ju egentligen inte så mycket skjuta spel mer än det var fighting eh, Så det är också ett bra exempel faktiskt. Mm. För övrigt väldigt bra spel tycker jag. Men eh, vad är det då egentligen som gör att postapokalyps i sig funkar i spel?
2: En så... fråga jag tänkte. Kan post... Eh... Apokalyps ske i rymden? Kan, finns det sci-fi-del av den? Jag tänkte bara, Det var något jag bara tänkte nu. Jag faktiskt, vad är mm. postapokalyptiskt?
0: Ja, världen måste ju gått under, så att säga. Ja. Och, uh, det, det, det måste ju finnas en hel drös egentligen med.
1: Jag menar, men, men, Volley är ju faktiskt en sån film. Jaha. Ja, ja, ja. Jag ville bara flika in den. Jag tycker om filmen så.
0: Vi har ju faktiskt ett exempel nu, är det inte det i rymden, men jag, tänkte, jag, kommer, jag menar, The Division är ju egentligen en postapokalyps också. Och mm. då var det liksom en smitta via pengar. Mm. Uh, so men just det här med postapokalyps, jag tänkte just varför det kanske gör sig bra i spel är ju att på många sätt får du ju en. Det blir som en, en ren upplevelse på det sättet att i och med att du börjar från noll någonstans verkligen. Det, det, det blir så. Legitimt att du får börja från noll. För i en postapokalyps så är det verkligen leva låta. Du vaknar upp, du har ingenting och du ska bara försöka överleva liksom. Mm. Och i det i den bilden av, av som, som spel så funkar nog det är väldigt bra för utvecklare tror jag. jag tror Men det, det, är det är väldigt ganska... lätt
2: att du kan väldigt lätt ge spelaren uppgifter. Mm-hmm. som jag, jag ska inte säga man tar i, i, i moderna världen så tar vi så mycket tid för givet men det är väldigt lätt att säga du ska överleva, du, behöver, du har ingenting du behöver ett vapen för att mm. uh, världen runt omkring dig är hostile du behöver skydd för att överleva och du behöver utveckla dig vidare för att göra saker lättare för dig, för allting är svårt. Mm. Och det är konstant att det är därför alla survival-spel crafting-grejer och sånt där som har kommit mm. upp nu på senare tid är så lockande att det, det mm. finns allt, det finns väldigt lätta steg att följa för att självklart vad du gör för att du ska klara dig bättre.
0: Mm. Och rent narrativ tror jag det är ganska enkelt också. För i och med att det blir så uppenbart att du ändå börjar från scratch någonstans. Liksom. Mm. Världen har gått under, det finns inte resurser. Så det blir, det blir en enkel ingång för utvecklaren att säga ja men du vaknar upp, du har ingenting. Den här klassiska tropen nästan med att du vaknar upp som på ett bårhus du vet. Mm. Uh, och sen är liksom hela världen gått under där ute. Precis. Uh. Då, då det kan liksom de kan ganska enkelt göra en sån storyline och det kan funka i den miljön liksom.
2: Jag menar om man tänker bara på storyline, nu vet jag jag tror att det, det blir lite orsaken till som sagt, The Vision är ju pengar det kan ju mm. driva ett bra narrative jag tänker på The Last of Us till exempel Ja, precis. Där har du ju narrative nån in i tusen mm. så att det, ja, verkligen. det går ju att driva både på gameplay-nivå för överlevnad och på narrative mm. så att
0: men eh, vad, vad lockar er mest då just i, i när ni tar igen ett eh, post-Apocalypse-spel? Är det just någon form av eh, sökande efter identiteten hos din karaktär? Eller just bara den här eh, upp, den här världen som, som är så olik din egen värld? Eller vad, vad, vad kan tänkas vara den, den ingrediens som får att locka?
1: Uh, yeah. uh, för min egen del så är det, är det mer den här uh, bakgrundshistorien. Vad har hänt? Uh, mm. uh, vad ledde till det här? Och i samma sak ser ju med det här. Uh, åh, vad heter det spelet med robotdinosaurier som komma skall
0: Horizon Zero Dawn.
1: Uh, Horizon Zero Dawn. Från uh, hade ju ganska nyligen ett klipp från uh, Tokyo Game Show där de visar upp lite grann där. Tyvärr på japanska då, men att där, var det ju för, där pratar de om vad som hade hänt vad som hade lett fram, för, för kan jag inte språket så jag förstod inte så mycket av dem jag var liksom jag vill veta mer, det är liksom mm. det som driver mig vad, vad gjorde att världen fall, fall sönder liksom, vad ledde till liksom, att mänskligheten är liksom en döende ras med individ. om vi tar till exempel uh, uh, Jag kan ta ett ett annat spel. Rage, för de som kommer ihåg det här spelet. Du vaknar upp i en en sån här kapsel, helt enkelt. Mänskligheten har liksom blivit nermald. Vad har lett till att... Varför varför är jag i i, i den här tuben? Varför är jag speciell? Varför blev jag... var jag så speciell att jag, var det någonting hos mig som gjorde liksom att föra rasen vidare liksom, när vi kommer ut ifrån våran mm. sömn, det är sånt som är intressant karaktären kan ju vara ganska enkel, vi får ta fallout så bygger man ju upp sin karaktär helt själv från, om vi tar senaste spel, från barnsben mer eller mindre ja. mm. man väljer alla sådana där saker där, men att uh, i, och det är, det, jag tycker att Fallout har ju den nu är inte jag spelat spel, men jag har sett min bror spelet, men jag kan väldigt mycket om dem i alla fall att det är ju väldigt mycket det här att du är i en uh, man bygger upp sin karaktär därifrån och sen är det ut i resten av världen och det tycker det är det som är intressant, att du har levt i en skyddad värld hela ditt liv och sen komma ut till verkligheten, det är lite grann som Matrix nu är plötsligt, om du har levt ett skyddat liv, i fantasin här, och nu är du ut i verkligheten med flygande maskiner, okej okay. mm. Ja, det är
0: också en post-apokollekt Precis,
1: uh, så det är det som jag tycker det är intressant, sen eh, vad man ser på själva fienden och sånt, på välde, en trof egentligen är ju att vi har ju mutanter, vi har monster och typer av demoner, zombies och eh, jag vet inte vad jag ska kalla dem här i Last av oss för någonting, snackmonster eller vad fan man ska kunna kalla dem för någonting blommonster. Blommonster. Ja, just Det, det så där, ty- där tycker jag det är ju en väldigt sån här att vi måste ha en intressant spännande, för liksom ifall det bara liksom Lätt, lätt muterade människor det är, det är inte intressant, det gör ju inte att man, man känner liksom den här skräcken att oh, det kommer de de gömmer oss det är, liksom, ah, men det är bara de här mutanterna, bara, hallå man bara, ah, ja, gå vidare, gå vidare man fyra öron, ja, yeah, whatever uh, där, där kan man ju ta sig på karaktärer och monster och sånt kan man ju ta mycket frihet på egentligen ifall man får bygga en karaktär själv, intressant liksom. vad gör min karaktär speciell och så ifall det är liksom mm. en från början då är det är intressant att veta vem den är. Kan jag få reda om någonting? Den har en minnesförlust. Ah, ja, men då kanske vi kan få hitta saker som lä- låter mig få lära känna min karaktär bättre. De här monstren, var kommer de ifrån? Var är de ursprungligen ifrån? Eh, Sådana saker tycker jag är intressant Jag är väldigt mycket förgång. För er som har lyssnat för att nu vet att jag går och tittar på allt som finns. Oh, texter ut. Oh, vad står för det här för någonting? Oh. Daniel, hur långt har du spelat? 50 timmar. Vad har du gjort? Stopp i ett rum. <laughs> <laughs> Titt, titta på allting, läst alla böcker som sagt, nej nej, jag, jag kommer inte ihåg det spelet heter, men det var någon sån här spel som hade väldigt mycket böcker, jag tror jag läste varenda böcker, det var typ sån här böcker som var typ en 20-30 sidor jag läste igenom alltihopa
2: du spelar Elder Scrolls
1: ja, det, det också, det har jag också där läst det böcker, väldigt, där finns det väldigt mycket böcker jag kommer inte så vidare långt på det här spelet, jag hamnar i ett bibliotek som jag har kört men det är i alla fall det som jag tycker är intressant Det är sånt som mm. driver mig vidare jag, jag vill ha information, jag är nyfiken eh, Själva skjutandet och sånt där som är vanligtvis I de här spelen, det är inte den mest intressant Utan jag tycker mer att eh, Vem man är, vad, vad som har hänt Det är de saker som driver mig I spel, jag tycker om En historia helt enkelt Det är där jag säger, grafik och sånt Inte lika intressant, en bra story Det kan få mig att spela ett spel mm. Nästa man till rakning Ja,
2: jag kan säga för min del är det mer. Det beror på lite. Det, det finns två olika sätt. Om det är. Jag föredrar när det kommer till. Om du tänker att du kommer från en tidigare civilisation. Eller man ska säga. Om du är det här frozen in time. Och du kommer ut med mer kunskap som är. Kunskap som är förlorad nu. Om man säger att samhället har verkligen gått tillbaka. Och du kommer ut med. Jag har kunskap här från de här barbarerna här ute inte kan längre mm. så finns det ju mycket att ja, men du kan skapa bättre vapen eller du kan bygga mer avancerade grejer, det beror på lite hur narrative-drivet är och hur gameplay-drivet är Fallout har ju en bra blandning av det hela att ja visst du kommer från ett vault där saker är lugnare och du kan saker som de kanske inte kan men det är mer gameplay-drivet och hitta din plats i den nya världen du är lite av mm. en outcast, du är ett specialfall och ska komma ut och göra saker. Och jag tycker det är roligt att då, vad man gör av sin karaktär mm. vart man hamnar i den nya världen. Jag tycker det är att jag har friheten att bli vad som helst. så att jag kan gå med Brotherhood of Steel och bli lite fånga teknologi och stänga in den och inte låta någon annan använda den. Eller jag kan gå med min egen funktion och bara för justice och frihet för alla och bra och god och sånt där, men kanske tappar lite på andra delar eller blir Evil Overlord mitt favoritval oftast så jag har inte spelat <laughs> det senaste delen i den här Nuka World- men eh, se mycket fram emot den. För att jag har spelat... Det är, nu kommer jag in på en annan diskussion här som handlar om Fallout 4 <laughs> DLC. Men det är just att när man har byggt upp så är mycket sin karaktär över alla de här spelen. Det är samma sak som när du bygger upp ett stort sandslott eller någonting. så när du har byggt allting jättefint så kan det vara kul att bara förstöra alltihopa. Jag tror att de har väntat tillräckligt länge nu med den här dlc att komma ut att ja, nu kan du gå med Raiders- Mm. Och bara uh, ha sönder
1: alltihopa du har byggt upp. <laughs> du är så destruktiv oh. ibland, Max. Ja,
2: men det, det kan vara kul, som sagt. och lite sånt. När det kommer till en gameplay så är det också det här att bygga upp göra din plats i survivalvärlden. världen mm. Att just att ja, men jag ska bygga min bas. Man, man springer runt där i första... Det brukar ofta vara en nattcykel Jag tänker i att Minecraft Är inte riktigt postapokalyptiskt Jag vet inte vad backstoryn är där Men du vaknar I, upp det ingenstans finns Det finns zombies på kvällen Och grejer som exploderar Och det här målet Att göra en säker plats mm. vill, vill att... du,
1: Max vill du ha backstoryn för uh, Minecraft?
2: Ge mig backstory till Minecraft är ingen.
1: Du är Steve That's it
2: det börjar som en trailer You're Steve and play the game it. now <laughs> <laughs> um, Men just det här att du liksom känner dig hur uh, vulnerable man är ute i världen hur man vet att jag, saker kan döda mig väldigt lätt till det här att jag är i ett stort jäkla fort. Jag har byggt upp nu och jag har hur många vapen som helst. Ingenting kan skada mig längre. Att ha den accomplishment att du vet att du har gått från ett kärle där du känner dig utsatt till säkerhet. Den mm. känslan tycker jag är, kan göras bra i de spel. Så inte alla spel har inte gjort det så bra, men det kan göras bra i spel.
0: Mm. Ja, jag tror... In... En av de här ingredienserna för min del som gör att just postapokalyps kan funka bra är just att de fångar en stämning som är så olikt den som vi lever i. Mm-hmm. Man kan verkligen leka med tanken på hur en värld ser ut efter den har gått åt helvete verkligen. Och sen om det är liksom zombies eller om det är små klickande monster som springer runt med svampar i huvudet eller om det är liksom eh, sedlar som har fått en smitta och då tagit kol på jättemånga. Liksom, det spelar inte så stor roll för det... Det väcker, som Danny sa, det väcker mycket frågor- om man vill liksom utforska och se- vad är det som egentligen har hänt här? Så, så jag tror det är det som egentligen- de här postappklippsspelen har till sin fördel- att det finns så många obesvarade frågor- som, som jäckaren liksom, som man vill veta. Sen är det klart att det finns ju en sån- uppsjö olika typer av postappklippsspel egentligen- Um, till exempel fan, vad där nu Everybody's Gone to Rapture det här spelet när man yes. vaknar upp och det är helt tomt på folk och folk verkar ha försvunnit man försöker ta reda på vad, vad är det som har hänt här egentligen det är också en typ av post mm. uh, men till skillnad från Fallout där jag ska göra en egen historia så finns det där en, en väldigt precis historia egentligen och ta reda på vad, vad vad som har hänt varje individuell person eller sådär och man får gå runt och undersöka snarare liksom. um, så det är just den här uppsköna av olika typer av uh, spelgenre som kan samlas under just postapokalyps som jag tycker är spännande det behöver inte vara det behöver inte vara RPG i första person, det kan vara sidskrollande plattformsspel lika mycket som det kan vara vandringssimulatorer som eh, sci-fi i rymden eller var som helst egentligen och allting kan vara postapokalyps. så på det sättet tror jag nog att eh, det är ganska så bra för utvecklare till exempel att säga ja, men vi kör en postappaklipp så kan vi sätta vår egna liksom, eh, ribban vart vad som har hänt och inte hänt och sen får eh, vi utgå därifrån liksom. eh, men jag vet inte har ni något exempel på något Uh, spel kanske eller någon spelserie som, som kanske inte har gjort det så bra. Det är bara en fråga jag
2: ställer ut. Jag vet inte om man kommer på så här på rak arm. Men, uh. Aha, ingenting jag kan komma på direkt. Med. Visst finns det dåliga spel men mm. jag vet ingen som kan göra det är svårt att säga. Visst det finns dåliga spel i alla genrer men ingen som jag kan säga just att det här spelet är dåligt för att det är i en postapokalyptisk Nej. setting. Utan det är mer att spelet är dåligt.
0: Precis. Jag kan tycka, i så fall, det är inte så mycket att det äh, specifika spel mest som i sig, undergenres som det här med alla zombiespel äh, för mig personligen är jag ganska trött på dem ja jag, jag det. det. Äh, så på den punkten kan jag ju för det är så enkelt kort att dra zombiekortet liksom, jag drar zombiekortet bara och sen så, ja, slänger på par så är det klart, de som tar en annan väg, de, de tycker, ja men ni har lite mer uh, uh, cred hos mig i alla fall. Mm. Sen är det klart, det finns väldigt många bra som vi också. Men personligen så ser jag gärna utvecklare förs- försöka tänka lite extra innan de går den vägen. Ähm, jag vet inte, har du mer du att säga om postapokalypser i spel?
1: Yeah. Nej. Mm, nej, inte direkt. Vad säger jag? Jag är lite nyfiken. De här tycker ni Det är fördel eller nackdel att ha typet RPG-element i postarkis att du kan utveckla din själv karaktär, alltså hur, hur du är. Eller vill du ha ett sådär spel du liksom, så här spel, du så är din karaktär, det här är allt du får. Eller är det, är det kul att ha något där man kan utveckla karaktären lite mer. För det kan ju vara, det kan ju vara en sak som kan liksom få ett spel att vara bra eller vara dåligt.
0: Jaha. Ja, jag är nog lite inne på Max-talesätt där. Om de görs bra så görs det bra.
2: <laughs> ja, jag, jag tycker ju om mycket... Jag spelar jättemycket MMOs, jag spelar mycket... Kanske inte jättemycket RPGs, men jag tycker om det här att kunna bygga på sin karaktär, att mm. göra saker lättare än vad det var från början, att du känner att du har fått någonting av det hela. Vissa kan ju tycka att... Vissa gör det med ren utrustning bara. De inte har någon form av experience bar och level och lägga talent points eller skills eller vad du vill göra. utan Du går och hämtar ett par träbitar du går och hämtar en sten. Nu gör du ett spjut av det hela. Eller att du går vidare därifrån att ah, men nu har jag hittat iron ore och nu kan jag bygga en furnace. Nu gör jag ett svärd istället. Och det gör mer mm. skada. För antingen att, liksom att du bygger upp det på så sätt eller att du använder någon form av leveling RPG-system. Jag tror båda kan göras bra och funka. Det, det är en svår fråga. Jag, tror, jag, jag skulle nog vilja ha det, men det är nog mer personlig preferens och annat.
1: Mm. Fredrik, du kör bara på max svaret att det liksom görs det bra så görs det bra.
0: Ja, vad var egentligen frågan?
1: Alltså är, är det bra att ha ett RPG-element i ett spel, eller vill du bara ha en? liksom kan karaktär inte upp och ner.
0: Jag tror det spel. Det...
1: Personligen, Fredrik, skulle det du spel... vilja ha ett... Nej,
2: jag, för mig kvittar du faktiskt. Det beror på vad det är för typ av spel. Det beror väl på, mm. på vad det är för sätt i spelet också. För har du ett spel som, eh, som är inspelat mer verklighetstroget, om man tänker att om du ser ett spel som Last of Us igen, tar mm. jag det, igen här, det är ju verkligen. Realistiskt om man säger att vad skulle mm. hända om det här hände på riktigt? Det finns inga superkrafter där. Det finns inga demoner utan det är liksom det, det, den här svampen som gör det här gör saker till zombies. Det, det gör insekter till zombies mer eller mindre. Den finns ju på riktigt. Så vad skulle hända om den hände till mänskligheten istället? Men annars är ju allting den utspelar sig ju i våran om man säger det är inte framtiden och det är inte för länge sedan där skulle jag känna att ett levelsystem där du får experience som prickar upp och du går upp i level och du blir starkare och kan ta mer smällar Det känns konstigt att ha där i mm. så det är väl mer baserat på settingen på spelet hur mycket jag tänkte säga hur mycket fantasy du går men hur mycket från verkligheten du strävar mm
0: jag ser ju att det finns en ganska stor variation från spel till spel liksom, på mm. att, jag kan inte säga liksom, ja, men om det ska vara påstatt på klubb så vill jag att det ska vara RPG-element det, det är klippar, lite för liksom. stor för alltså, äh... jag,
1: jag menar inte, att de, det bör inte vara de här klassiska trofen liksom, att oh, du blir för mer hälsare det kan vara till exempel, om vi tar Vickens Survivor så är det liksom, om oh, du har gått upp i nivå du har lärt dig nu att göra det här vapnet för att du har gjort så här mycket på det här vapnet mm. Mm. du tar ta Ark Survivor liksom. du går upp i nivå, ja oh, men nu kan du göra byxor jaha Står och slåss ja. och döver, Så Du har slått ner ett träd, plockat lite vass Och nu kan du göra ett par byxor Hur fan gick det här till?
2: <laughs> hur fan?
0: Jag bara vet, jag vet inte hur det gick till ja. Nej men det kan man väl ha om man vill ha det liksom. mm.
1: uh. kommer Folk kommer skriva Fan menade Danie, det? Inte var det fel på honom? <laughs> ja, no, jag, ja,
0: alltså Oavsett <laughs> uh, Det där. Det är så kul med just postapokalyps. Du kan ha turbaserade spel. Du kan ha simulerade spel. Du kan ha. Eh, du kan ju för fan ha plans versus zombies egentligen. Du kan ju sätta in vilken typ av eh, miljö som helst. Och vilken spelmekanik som helst. Eh, enkelt. På just postapokalyps. Eh, för om du ska till exempel göra. Kanske något annat typ av spel. Så, så kanske du behöver tänka över lite. Ja men om jag nu ska göra ett spel där jag bygger en stad, då kanske det inte blir riktigt Apokalyps. Uh, för då blir det ju verkligen att bygga en stad liksom SimCity är ju SimCity uh, jag vet inte om det finns någon det finns säkert någon mod bara därför, men uh, v- vissa vissa typer av spel som är mer åt den vanliga sättningen, de kanske inte är lika Uh, det kanske inte går att variera sig lika mycket som det går med en postapokliptisk
1: spel kanske, vad vet jag man kan ha väldigt kul med det, låt oss göra läst av oss uh, med chibifigurer istället
0: Och FIFA. fan riktigt allvarligt
1: <laughs> oh. grymt mörkt spel och så liksom alla chibifigurer, um, ping, stora
0: ögon ja, det går ju aldrig att ta på allvar som spel. <laughs> men uh, det kan ju någon göra men det skulle um, vara kul <laughs> nej det ska vara sorgligt um, hur som haver, jag tror vi har ganska mycket snack om, om postapokalypsen och så. Och är det så att ni har egna, egna funderingar kring det här som mejla in till oss på info.nodipodcast.se. Eh, vad gör egentligen att en postapokalyps funkar i spel för er? Eh, det vore jättekul att veta. Men vi hoppar vidare och vi hoppar till övriga nördämnen. Eh, vi kan ju börja med det lilla här, Red Dwarf. Uh, yes. Lite första intryck Du har sett lite första avsnitt där på Red Dwarf
1: Yes, vi är inne på säsong 11 just nu till Red Dwarf uh, för Vad är i, Red Dwarf? För de som är Red för det? Dwarf är en brittisk sci-fi-komedi Helt enkelt Om den sista människan som är på ett stort skepp uh, Han var varit nerfrusen och vaknar upp igen uh, Och märker att den enda som finns på skeppet Är en muterad Efterlevande till hans katt som ser ut som en människa nu för tiden. En, de hittar en robot senare och hans. Uh, jag skulle inte säga polare men hans typ chef som är ett hologram. Uh, och De är på väg att åka tillbaka till jorden. Uh, mm. Det där det handlar om kort och gott. Det,
0: det var ju första säsongen för typ det,
1: 20 år. Det, mm. Ja, men de, de är fortfarande på väg till jorden. Det är det, <laughs> jo, det på det är inte så mycket som händer emellan egentligen. De åker ut och gör dumma saker. De hoppar tillbaka i tiden. De är med vid JFK-skjutningen till exempel. Just det, I den tidigare säsongen. <laughs> och som sagt, det här är en serie som kom, kom ut första gången 88. Så den har hållit på ett så den är, när man tittar tillbaka på de första säsongen så känns det att det, det är väldigt daterat, så där. men att man funkar, fortfarande, funkar fortfarande ja, ja, det är ju liksom så här väldigt beige humor Bre- väldigt brittisk humor, om mm. vi säger så då. Uh, det är väldigt mycket fina svär- svordomar och sånt här i dem uh, men nu har säsong 11 börjat. Det är tre år sedan förra säsongen nu så att man, det syns lite grann att skådespelarna börjar se ser lite äldre och lite mer slitna ut sådär men att, jag klagar inte så länge är det är detsamma. Mm. Men om jag kan ta lite kort om den här versionen är att de stöter på en, en ras som hatar människor och gör att de och tar åker tillbaka i tiden och stoppar från människor från att hålla på att utveckla teknologi så att eh, de tar över vår planet och eh, all teknik har blivit förbjuden mer eller mindre vilket är intressant för att man har ma- massivt med sådana här eh, eh, kända. Vad heter det för någonting?
0: Personligheter.
1: personligheter. som är liksom är ett samlat ditt rum och sen kommer liksom de andra in där ni på med något de vänder liksom, Det är som när de, man ser sån gamla 20-talsfilmer liksom, Åh, håll ni på är illegalt spel här liksom, De vänder upp och ner på grem och liksom, nej men här, det är en bar där. Vi sitter bara och dricker där. Nej, nej nej, absolut inte. Illegala
0: vetenskapsmän. Precis. Här, ja.
1: Det är lite så här mamma. Okej. Ja. ja. Vad ska man
0: säga Red Wharf brukar ju vilja vända lite på grepp och sånt. Särskilt det här som du säger nu i första avsnittet på den här nya säsongen så är det ju då att några jävla borgliknande mm. utomjordingar som kallas Simulants eller vad de nu heter. Jag kommer inte ihåg vad de heter exakt. De åker tillbaka som du säger och förbjuder i princip teknologi mm. på, på jorden så att de blir så att människorna liksom faller efter i mångt och mycket. Och det var ett jag... Som start av nya säsongen, för mig personligen var det ganska ljummen start. Jag tyckte det inte var ha haha, superroligt. De har haft betydligt starkare säsonger tidigare, men det är ju bara första avsnittet än så länge. Och man kan ju inte säga att de inte är rutinerade i sina roller där. De, de, de sitter ju ganska bra.
1: De har gjort dem så länge nu, som sagt, sedan mm. 88, så de, de kan de väldigt väl.
0: Jag, jag hoppas ju bara att det blir någon form av story arc genom de här avsnitten som, som går igenom lite
1: mm.
0: sen om det är ganska löst eller, eller ganska mer satt, det spelar ingen roll men bara någonting som knyter ihop dem i slutändan
1: skulle vara bra det, det, hop- det är ju dock bara sex avsnitt i den här mm. säsongen, så de, de har ju dragit ner ganska mycket de senaste, senaste ja, gångerna det så. var ju
0: ganska få i förra säsongen också va?
1: yes, det var det mm. uh.
0: men uh, så det där avsnitt som du nämnde där med jfk avsnittet, Det var ett jätteroligt. Riktigt bra avsnitt.
1: De har väldigt... Och de har en, en utav de tidiga. Då är det liksom så här att... Eh, Lister som är uh, vår huvudkaraktär. Hans eh, personlighet, alltså negativa och positiva personlighet blir, blir riktiga. Eh, och eh, det, man bara... Vem kommer på såna här saker? Och, och hans katt har muterat upp till liksom... En, en mänsklig varelse som är knäpp mm. talat knäpp och springer kring och bara jag
0: tror, jag tror fördelen de har i Red Dwarf som de alltid har haft att i och med att de sätter den de, de kan verkligen i sci-fi sättningen göra precis vad de vill hade de satt den i en modern tid eller någonting sånt liksom, då skulle man fast på många sätt, men de kan, som är precis som egentligen med all form av sci-fi så kan du verkligen leka med idéer och tankar och, och sånt där, och när det faller in liksom tidsreselement och sånt så, ja men det är sci-fi, det funkar liksom. så det är ganska enkelt för dem sen gäller det förstås att ha en ganska bra stab av skribent, eller vad säger jag, författare för avsnitten. Mm. Yes. men Ja, det, jag tycker det är väl en helt okej okay start. Jag vill inte förvänta mig så mycket mer, talat. vi får se om den skjuter upp i höjden nu med de kommande avsnitten.
2: Det märker vi. Mm, jag kan varna dem som de inte går på samma landbilar som jag gjorde, att förvänta er inte en allvarlig sci-fi-serie som jag gjorde. Nej, som bara precis. gick upp på IMDB och kände fan, jag har sett igenom hela Stargate, alla Stargate-serier. Vad finns det mer? Jag såg på en ny serie som hette The Expanse, vilket var en jättebra sci-fi-serie också, första säsong på ny. Och så Det finns de här andra nyare, typ Dark Matter och Killjoy och något var nytt som kom ut också. Så jag är inte riktigt sugen på dem, jag vill ha mer rymdskepp. Jag har sett Stargate, Star Trek också sett majoriteten av allting Mm. och så det, Jag vill ha, jag är sugen på sci-fi på rymdskepp. Och går och söker på. Red Dwarf har fått rätt bra. Jag vill inte läsa för mycket. Jag vill att det ska vara en överraskning. Och det blev det. Det blev det. Men det var det här. Vad är det här för skitserie? Verkligen. <laughs> Jag kom in med helt fel mindset för det hela. Jag såg bara att ja, den har fått okej betyg. Den verkar vara rätt gammal, men ja, det, jag ska inte, ska inte ha några liksom, judgments innan Hittar jag det. Tittar från början då? Eller? Jag såg första avsnittet eh, från 88. Ah, okay. och, oh, yeah. och Ja, nej. Nej. Jag är traumatiserad. Det var verkligen <laughs> men både liksom Premisen ser ju lugnt ut liksom att ja, men han blir ner i Cryosleep och sen när han kommer tillbaka då är liksom Kroon borta mm. och så, ja, men det är ju spännande så måste han gå på äventyr och försöka hitta vad hänt med Kroon och vad, vad, vad kommer hända det var ju liksom spännande och vad som kommer hända men det var ju inte alls vad som ja, nej, det såg ut som ett barnprogram nästan i mina ögon när jag fick det där jag kan förstå det,
0: det. Det är svårt att ta sig till. så Om du är ute efter Stargate... Liksom. Ja,
2: det var liksom det här... jag var... Jag tänkte, om du tänker, vad hette Stargate Universe? Mm. När de mm. kommer in på ett främmande skepp. Det var liksom något Precis. sånt jag var ute efter.
1: <laughs> det var inte vad jag fick. Man måste det... ha en speciell humor för att kunna uppskatta det, tror jag. Ja,
0: ja du måste gått in för att ha kolla på en humor-show. Då kanske du skulle tänka det var vet jag. ja yes. mm. um, Bra, men vi kan gå vidare till en sista här på övriga nördämnen, och det är ju Luke Cage som släpptes här i dagarna hela första säsongen och vi tänkte säga lite intryck vad vi tycker och tänker, och premisen Danny, kan du kanske ta upp premisen av det hela, eller?
1: Premisen, ja, lite kortfattat Luke Cage är i Harlem jobbar på en barbershop hos Pop Skumt, skumt namn, men det är ju typiskt amerikansk amerikanska kallaren för. Inte riktigt varför han Frank Hansel för. Uh, han jobbar. Äter de ä-
0: i serien? Precis,
1: han det, det gör de precis. Aj, jag vet. Uh, han jobbar även extra som uh, på en bar. Och uh, blir uppkallad för att en har sjukskrivit sig. Uh, stöter på en, en dam som han flirtar med. Som han tycker är skumt sitter och kikar upp mot. Där hans chef sitter. Det här, det här är sånt som kommer hända mycket senare. Uh, samtidigt så är det ett rån som händer. Och, uh, på, och uh, på det sättet så blir Luke Cage mer och mer indragna i saker han inte vill. För att Luke Cage är ju... För er som, inte, för er som har sett Jessica Jonsson vet att Luke Cage är ju mer eller mindre oförstörbar. Nästan. Mm. Uh, han har superstarkt skinn och är mänskligt stark. Men att han vill vara i fred för att... Han har saker från sitt tidigare liv- som han inte vill ska dras fram igen i ljuset- mm. och försöker hålla sig undan. Men allt eftersom serien går- så märker man att han inte liksom kan hålla sig undan- och får egentligen bli den hjälten som han är. Mm. Det här, serien är väldigt mycket hans, hans inre kamp- egentligen, liksom vad han själv vill stå för- och vad, vad han, hur långt han är beredd att gå- egentligen för- till början att hålla sig i skymundan och sen till slut att visa sig rätt fram för vem man är mot resten av befolkningen där i Harlem.
0: Jo, men det var jättebra sammanfattat där. Men frågan är, vad vad tycker ni då? Ni som har sett ett antal
2: avsnitt av det här. Jag kan väl börja, för jag har sett minst avsnitt här. Jag skulle vilja säga att det var okej. (laughs) <laughs> <Okay>. <laughs> Tack, Max! <laughs>
0: Jesus. Vad tycker du är bra? Vad tycker du är mindre bra?
2: Ja, den är ju det som är bra är helt okej. Okay. Det som är mindre bra det är jag sådär. <laughs> <laughs> Nej, jag, kan, jag tycker att serien kanske... Jag, jag kan ju ingenting om Luke Cage karaktären. Jag vet inte vart han kommer ifrån, vem han är. Jag tror jag har sett han i någon sån här Marvel universe-spel något sånt där. Mm. Marvel Super Alliance eller vad någonting. Tror jag han fanns med. Just Men, det, äh, Ultimate äh, Ultimate Alliance. Det, det är ja. allt jag vet om honom. Men, uh, hur många
0: avsnitt har du sett, förresten?
2: Jag, mm. tror, jag, uppe till, jag tror att jag har sett avsnitt 6.
0: Okej. Okay. Jag vet inte ja. hur
2: många avsnitt det är. 13. Ja. I alla fall, han... Det, det är väldigt tydligt där att han, jag, han säger så här, jag har superkrafter och alla runt omkring han säger åt han som, som känner till den här superkraften och säger åt han att du tänk vad mycket gott du kunde göra mm. om du använder de här till att förbättra liksom folks liv runt omkring men han säger att men tänk om jag inte vill det tänk om jag vill bara ta det lugnt och inte stå ut, jag vill bara ha ett normalt liv, jag vill inte ha de här krafterna jag vill bara hålla mig i mitt lilla hörn och inte att någon stör mig och jag stör inte någon annan. Men Precis. till slut så är det folk som börjar... Det är ju den standard att de börjar hota honom och säga att... Eh, ja, ni, ni kan puckla på mig hur mycket som helst. Jag kommer inte göra någonting. Och då går de och pucklar på hans kompisar istället och då blir han tvingad att göra någonting. För annars så mm. lider de runt omkring honom. Och till slut så... Ja, det driver väl på så. Det är väldigt mycket också... Jag vet inte vad man ska kalla det. Det är ju det mycket... Eh, politik runt området just det, det mycket vad ska man kalla det black people neighborhood mm-hmm.
0: att lyfta Harlem snackar man Precis, om liksom. att lyfta att det är liksom så, från,
2: från någon... community
0: ska komma fram och det ska liksom eh, frodas och så vidare mm.
2: ja, det ja, visst det, det fanns där, jag vet inte hur mycket som det är en del av hans backstory hur mycket som är nytt och hur mycket som faktiskt är där. Det spelar väl ingen roll egentligen. Men jag följde mm. det som lite så här att ja, men det, det påminner lite om. Eh, jag tänkte säga The Wire nästan. Mm. För det, det blir poliser involverade och det, det är droghandel här och där och lite sånt där. Så att, mm. Har du som...
0: sett de andra Marvel-serierna på Netflix förresten
2: Nej, kanske, där kanske. Där Devil... såg Just... jag nog första säsongen, Harum ja. åtminstone. Okej.
0: Okay. Ja, jag tänker men det, eh, många liksom ser till exempel Marvel-filmerna och i och med att det är i samma universum mm. så, så, så kanske man, om man går in med mindset som att det är som Marvel-filmerna så bör man tänka om lite för de, de här är lite betydligt mer de försöker bygga upp karaktärer mer egentligen, mm. inte som att det är superstora slagsmål med aliens i varje avsnitt direkt. Utan de gör ju referenser
2: tvärtom. som bäst ja. med att de säger att du är ingen eh, nordisk gud med stor hammare som flyger runt så du kan inte hantera det här.
0: Precis. Ja. Men, Men ja. Eh, vi kan väl hoppa över till norsken. Vad, vad är dina intryck då?
1: Uh. Jag kan ju snabbt säga det att jag satt och kollade upp efter jag hade kollat en del så jag bara, ja men nu var nyfiken kolla upp en sak om en som var med i delen och sen gick jag in och sen kollade jag på på IMDB och klart gick ner till kommentarer och sånt där. Och det mm. första jag såg liksom bara, ja det skulle vara bra det här if- ifall de skulle kunna börja slåss och skjuta lite mer. Jag var det är inte där det handlar om. Det är, serien handlar alltså våldet är ju liksom inte det viktigaste. Där det väl hade mycket fighting och sånt där, men det var liksom den karaktären han var. Han var ute, han var en brawler. han var ute och slogs liksom på gatan för att stoppa dem. Medan Luke Cage inte är det. Han men det är, är ju någon den här... som
2: inte ville slåss.
1: Ja, han, han är liksom, han försöker undvika att slåss liksom. Han gör det liksom ifall det verkligen är nödvändigt. Det är liksom inte där. han. Mm. Ja, jag skulle kalla honom för en, en stor äh, jätte egentligen, för det är där han känns som. Äh, äh en del så är det en skottlossning liksom den liksom den första han skyddar, skyddar ett, en yngre person liksom, mm. det, det är liksom där hans karaktär är liksom, att han är liksom, han är beskyddare helt enkelt han är inte ut för att liksom, okej okay, för att kunna beskydda dem så måste det gå och spöl ihop nej, det är inte det han gör han är liksom där, det är lite mer, det är mer personligt känner jag. jag jag har sett nio delar än så länge och jag är väldigt imponerad. Jag har ju sett de andra Marvel-serierna och den här här känns till skillnad från de andra. Det här är ju återigen det är mycket story, det är mycket bakgrundshistoria, det är mycket prat fast det är ingenting som gör att man liksom, de pratar igen det är väldigt intressant att lyssna för att alla karaktärer som de har som är, är, hur de liksom byggt upp dem och hur de framförs där skådespelarna och då speciellt han Cottonmouth, som är vår bad guy Cornell Cottonmouth Stokes är väldigt mm. intressant och speciellt hans skådespelare Jag kan, vet faktiskt inte hur jag ska uttala hans förnamn så, här. Mahir Shahala Ali Det är säkert så fel som det kan vara men han är fantastiskt bra, tycker jag Han är, man älskar att hata honom för han är en sån vidvärdig karaktär och Han, han gör så bra men att Medan man ser delen så ser man att det finns ett större djup på honom än vad man först tror. Uh, han är inte riktigt den, den här supermonstret som man tror hela tiden. Att han har faktiskt en, en helt annan historia bakom sig till varför han är vem han är. Och liksom Det är mm. sånt jag tycker om, som sagt. Jag mm. tycker om historia väldigt mycket och när man får mm. i en serie... Uh, Får säga att det är ändå rätt kort, det är 13 delar alla 50 minuter om ska säga det är inte rätt kort, men att de fortfarande bakar in en sån här djup bakgrundshistoria på honom, samma sak med Luke Cage och uh, Cottonmouth kusin som också är en av de som är här uh, så, ja, nu kan jag säga att det får man nästan på de flesta större karaktärer, man får en, en bakgrund på dem egentligen, vem och vad de är för någonting, uh, så jag tycker att det är väldigt bra gjort, och sen är det en fantastiskt snytt filman också. Det här är ju någonting som de här tv-serierna är väldigt bra. Det är liksom högklass på hur de spelar in dem. Det är inte liksom ja ah, vi ställer kameran här och filmar utan det är liksom minutiöst placerad. Uh, ta till exempel det finns en scen där Maytrail när Cottonmouth står framför den här uh, tavlan. Mm, biggies. men Biggis-tavlan. Ta- ja, ja, ja. Han har kronan. Han, liksom, han börjar längre bak så att man ser en typ hela tavlan. Han kommer liksom in i bilden liksom sen vandrar fram tills Kronan sitter ut som den sitter på mm. hans huvud. Det är väldigt snyggt och det är minutiöst gjort liksom att han ska hamna rätt. och Samtidigt när han pratar att han liksom håller huvudet rätt fast han helt en rör på det så det ser ut som att kronan är på huvudet. Det är, det är sådana detaljer som jag tycker väldigt mycket om. Det är liksom en, en sån liten sak men att det tillför så mycket till liksom helheten. Mm. Uh, Sen jag tycker jag att det är, det är väldigt, mycket, väldigt mycket praktiskt. Det är väldigt lite data gjort egentligen som de har den här serien slå, slå sönd, sönd, äh, saker sönder så är det liksom praktiska saker och de använder mycket squibs äh, när de skjuter, det är inte liksom de här fula data squib är liksom det som exploderar när man skjuter på någon som det ska se ut som de får en skada på sig äh, om vi säger att han blir väldigt mycket beskjut jag tror han till och med säger liksom att nästa gång som skjuter på mig får jag betala en kost- ny kostym till mig jag börjar bli trött på att köpa nya kläder hela tiden man bara, jag kan förstå det mycket väl äh, men jag tycker att alla skådespelare, det är ingen, till och med de här som spelar de här läkis, till Cottonmouth är väldigt intressanta, jag menar de, de, de har liksom karaktärer, liksom utmålade, det är som att de har en hel bakgrundshistoria liksom utlagd att du vet exakt vem det är och hur du spelar på det sättet en utav hans heidukare är till exempel Sip som är liksom inte den smartaste men att han är en intressant karaktär och han är liksom bara en bikaraktär det är liksom man, man kan tänka sig, ja men han skulle kunna tänka mig att se mer för han, han känns som han har någonting att tillföra. Han har en bakgrundshistoria som han är nyfiken på vad har gjort att han har hamnat här. Uh, och det, det är så jag är. Jag, jag tycker det är en riktigt bra serie. Jag, jag ser fram emot att se de sista delarna i alla fall.
2: Mm. Mm. Jag kommer att tänka på, nu när jag fick lite att tänka, några saker som. Två grejer egentligen. Men mm. jag skulle kunna säga om om det är något negativt med serien. att Jag skulle säga mm. i början när han slåss eller använder sin styrka så tyckte jag att det såg väldigt jag ska inte säga fejkat ut men jag tyckte koreografin var konstigt på sättet han slogs. Och jag vet, han ska ju vara superstark så jag tror det jag skulle nästan vilja sätta det på skådespelaren där att visst han lyfter tvättmaskiner och grejer utan problem och det ser bra ut, men ibland när han ska slå sönder grejer eller flytta på saker, jag kan förstå att det måste vara liksom under för skådespelaren att ja, han ska lyfta den här jättetunga grejen eller han ska slå sönder den här väggen eller någonting. Och själva den grejen han faktiskt slår sönder, de använder ganska lite dataanimation, så att det han slår sönder är ju förmodligen någon frigolitbit egentligen som är målad och ser ut som ett betongbrock. Och det var, jag vet att det var i alla fall tidigare avsnitt där liksom han slog på folk och skulle bara liksom ta dem. Han slog ju dem inte utan han la ju egentligen ner dem kraftfullt. Mm. slog in dem i en vägg och sa bra, nu är du ur vägen. Och det såg lite konstigt ut tyckte jag. Mm. Och jag kan förstå att liksom, ja, han är ju inte så stark men han ska verka som att han är så stark. Så jag fick en liten det var lite så här halvkonstig disconnect där. Och sen kan jag tycka... Men, och, för att, och då tog jag så här okej, okay, det ser lite konstigt ut för att han är inte van att slåss. Ja, men det, karaktären ska vara så att han, han har fått de här superkrafterna men han har ingen som helst träning att slåss. Vilket bevisade sig fel i senare avsnitt. Men det var, den, mm. det, var det som det, det gjorde att jag trodde att ja, men det känns, han känns obekväm i att slåss. Vilket han gjorde, men inte, han kunde inte slåss vad det meddelandet jag fick. Precis. Sen var det att jag, det var mer en känsla över hela serien sen att jag kände att saker gick för långsamt men det gick inte långsamt. Jag vet inte hur ni känner att tempot är att som sagt det blir inga jättelånga så här, tråkiga stunder där de bara står och talar och drönar på. Och det händer inget. Utan serien lägger fram nya punkter. Det är intressant. Det håller ett bra tempo men jag
0: kände
2: jag kände ibland att det. Ah, vad långsamt det här är. Jag vet redan vad som mm. kommer hända. Kan de inte dra på till något mer intressant? Fast när jag väl tänkte på det så här, men de håller ju ett bra tempo. Så att jag blev lite, jag fick in, det var en väldigt konstig känsla av att känna att saker gick inte tillräckligt fort. Men när jag väl tänkte efter så tänkte jag, saker går ganska bra takt ändå. Det har hänt skitmycket på den här korta stunden.
1: Mm. Jag, jag, jag brukar vet inte, så. Jag, jag känner väldigt mycket till liksom att jag sitter och bara är delen är redan slut. Maff. Fan. Oh. Ja, ja, jag, kan, jag kan hålla med att ibland känns. Det, det är ju som sagt, den det är, det är mer prata diskutera action serie. Det är väldigt mycket diskussion för att eh, Blue Cage han har ju väldigt mycket monolog. Eh, mm. Och samtidigt har vi ju Kotton har väldigt mycket monolog och så men att ifall man tycker att det är långsökt så man ju i så fall tänka på vad som är innebörden i det de säger för att det är väldigt mycket tyngd bakom vanligtvis de saker de pratar om. Luke Cage är ju väldigt mycket hans personliga liksom uh, hans känslor liksom hur mycket han uh, inte vill göra vissa saker men hans Det är mer de här hoten som egentligen ligger bakom allt han säger och det han egentligen menar med de saker. Han kan liksom prata om en vanlig sak men man vet liksom att okej okay, jag hör att det kommer vara mycket våld här eller sånt där, I, 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 hur han uttryckte sig liksom, att man vet att han är lite så här sliskig han är liksom han skrattar bort allting och sådär, men att samtidigt på det sättet han gör vet man att det här kommer att sluta bra för någon no?
0: Jag tror, för, för min del så, om man tittar på hela Luke Cage-serien eh, det som går lite som ett tema är just det här med han, som du sa han är ju en from jätte liksom, eh, men det handlar om styrkor och svagheter Genom hela serien Vad är styrkan Vad är riktigt Luke Cages styrka Är det att han är stark Eller är det hur han är som person Han, han har väldigt fasta princi- principer Trots vad han har varit med om I sitt liv liksom. eh, Och eh, Det är ju hans egentliga styrka den här principfasta rätt Och fel tänket Liksom Uh, och uh, hans svaghet det är ju människorna runt omkring han för de blir ju hans svaghet på många sätt liksom. att ju fort han uh, blir involverad med någon eller han, den någon han har släkt eller vän eller kompis de blir ju hans svaghet då uh, unvik, unvikligen då genom till exempel Cottonmouth då, som, som ganska, ganska tidigt blir ju klart och tydligt att Luke Cage är oförstörbar m- mer eller mindre uh, men det finns andra vägar att nå uh, hans svaghet och det är ju oftast genom hans uh, liksom, de han känner liksom, uh, och det förstår ju Cottonmouth då liksom uh, jag personligen fann den här serien väldigt bra också uh, dock är absolut inte den bästa av serierna uh, både Jessica Jones och där det är bättre ehm uh, den, för min del så kände jag också att den stod och stampa i mitten av säsongen. Eh, lite eh, där. Eh, nu känns man säga säsongen känns märkligt när jag såg alla 13 avsnitt på rad, rad liksom. Men, eh, det känns som att eh, de karaktärer som byggs upp även om de byggs upp väldigt bra inte har någon så här jätte big stake för eh, för vad som händer i serien. Det känns, det känns bara inte så här påtagligt. Wow, nu, nu står det verkligen saker på spel här. Det känns lite så här småputtrande och det byggs upp i, i hela tiden. byggs det upp smått här och smått här och smått här på många olika platser. Och det är jättebra skrivet och så. Det känns bara inte som att det verkligen eh, dryper spänning om serien på det här sättet.
2: Mm, det kan vara det som jag kände att det kanske. Jag tyckte att det kändes långsamt fast det hände mycket grejer. Det är möjligt. Det för kan vara tänkt... därför nu när du säger det så känns det som att ja, men det, ja, men det kanske var därför jag kände som jag kände för då. Ja.
0: För eh, jag inte så mycket för hur den slutar heller. Eh, men där får ni ju upptäcka själva. Men eh, överlag, Luke Cage, han, den, den skådespelaren tycker jag passar riktigt bra. Och så som eh, han var Jessica Jones så såg jag väl, väldigt mycket fram emot den här och den motsvarar ju mångt och mycket mina förväntningar också faktiskt lika så galleriet av elakingar är väldigt vad ska man säga, de är väldigt nyans- <laughs> ja de är nyanserade verkligen <laughs> dels då Cottonmouth men senare även den här så kallade Diamondback och så Cottonmouths kusin Med, vad heter hon? Mariald. Maria Dillard precis de är, de är ju väldigt, väldigt, väldigt bra skådespelare som verkligen passar i rollerna, måste jag säga. Och, ja, det äm...
2: finns ju en skådespelare då som jag inte kan ta på allvar. Och det är han som spelar Shade.
0: Shade. Och det är ja, bara,
2: han... han ser så lik, ja, han påminner mig om Adam Sandler så otroligt mycket. <laughs> Ja, det är Aida. förmodligen kanske att jag inte har sett Adam Sandler på länge, men mm. det, det var han bara, fan, han ser bekant ut han ser ut som en, någon Aida. som gör sig halvdåliga komiska filmer ibland Det var, det ja. var den jag kopplade ansiktet till lite så är det är svårt att ta honom på allvar Hans,
0: Den karaktären skulle vara väldigt lömsk och hålla sig verkligen i skuggan och så mm. um, han, han Den, känns, den, den, den han... håller
1: skuggan i sina ögon ju ja.
2: Ja, ja,
0: men jag ty- han, den karaktären var ganska tråkig tyckte jag dock.
2: Men, han byggdes det, upp han... som så mycket så här, Shade! och nej, det är han! Och sen, ja. aha, han, var, han fick stryk av den här killen någon gång för länge sedan. Men,
0: ja, typ. Uh, fast det, ni får ju se klart för det, de, det roliga i alla fall de går in lite mer på backstory på Luke Cage och, och så. Uh, och uh, har lite sköna referenser till tidiga, väldigt tidiga serietidningsnummer av Luke Cage i utseende och så det jag tycker är värt att poängtera också är just musiken i det hela och som du var inne på Danny med hur de har filmer och så, mm. för det här med kronor och så till exempel de, det är ju verkligen jag tänk på symbolism i det på det sättet att vem, vem är kungen, hören på teppan och och där går det igenom serien verkligen i hur de sätter shotsen liksom. Vilket jag tycker är jättekul att se. Den har en egen light- lighting. Den har precis som Jessica Jones som gick i grönt i många aspekter. Och där Daredevil som hade det här mer rödaktiga så har här en, lite mer, en, en väldigt egen ton som går i Luke Cage serie. Vilket är jättekul för de har väldigt distinkta samma, mm. de har varsitt tema nästan i färgeuppsättning. Och eh, han har den här eh, bronsbruna eh, med gult liksom som går. Vilket är passande med tanke på hur karaktärens ursprungliga styrsel såg ut. Eh, så ja, nej, musiken. De kör ju en så här, jag får en så här 70-tals vibbare över, fast den utspelar sig i nutid.
2: Mm. Mm. Eh, Lite så sådär.
0: Ja, lite jassig. Lite ja, väldigt, ja. mycket,
1: väldigt mycket av serien utspelar sig på Cotton House Club så det är väldigt mycket så här klubbmusik sånt där som mm, de väver in mm. liksom, i storylinen att det liksom, musiken går i bakgrunden medan de har diskussioner och sånt där. Väldigt bra, alltså, väldigt många bra musiker där måste jag säga i typ ja. de första avsnitten och jag bara, wow, det var riktigt bra. Ja.
0: Det, är, det är aldrig någon dålig liksom, artist som sjunger liksom. och, och
1: det, det är, är inte liksom sån här musik som man har hört massvis innan, det är för Nej. mig all, allting, är, det är spillans nytt för mig liksom. Jag oh, wow, precis. de är riktigt bra och, är jag, Bloms, jag, och yes. jag tycker om den första som sjunger den eh, första låten de kör på klubben är, han som sjunger är, är grymt bra sångare mm. måste jag säga
0: ja, det, jag tycker de har verkligen nailat där med känslan och, och en egen, egen ton på just den här serien och det behövdes de behövde ha en egen ton eh, sen får vi se hur det blir med liksom Uh, vad heter den, Iron Fist heter den så? Yes, Iron Fist ja, ja. ja som kommer sen och sen kommer Defenders som de ska föra ihop alla de här och jag skulle tippa på att då kommer de ha en egen stil för uh, Iron Fist och sen kommer de ha någon slags mishmash då i Defenders där alla ska komma samman liksom. så det,
1: Tr- mm. Tror ifall de kommer ha en sån här callback till Iron Fist gamla direkt det- skulle ha de hysteriskt är de de ju så, så i Luke Cage så. Ja, jag vet jag, jag, måste, jag måste bara säga att en av mina favoritkaraktärer I den här serien är, är Bobby Fish Han, okay. sch- schackspelaren ja. Jag tycker han är skitskön Okej okay. <laughs> Jag, jag mm. tycker om vad det där ser. Han, är liksom, han är så coolung liksom. Det finns en sed seder Han och Luke Cage sitter Så kommer en som, som Luke känner liksom. Han bara, liksom, du är cool liksom. Så går han ifrån. Han bara, jag förstår, jag går ifrån liksom lugnt Han är liksom så mm. Är ja, inte en av mina favoriter. <laughs> jag tycker han är så skön. Du ska se han i The Get
0: Down. Där är han är riktigt bra också. Ja, oh, det måste jag um, Eller för den delen när ni också med i Mr. Robot. Men. Um, mm, okay. Ja, uh, han, är, han är cool, den snubben. en Riktigt så här Cat, riktigt så här. Yes. Ja, men um, överlag, det, ja, det, det, ytterligare igen har Netflix producerat en, 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 en välagerad visst, det finns, det finns så här små karaktärer som har spelas typ så här bossar och kanske ungar och så som jag tyckte har varit ganska dåliga. Men de kan inte sätta allt. Men överlag så är det ganska bra skådespelare faktiskt på alla fronter Och särskilt de i stora roller är ju klockrena, verkligen. Det är kul sen när också vissa som binder samman alla serier kommer in i den här serien, om vi säger så. För er som inte har sett den, så... Men ähm, ja, nej ytterligare en bra serie. Jag vet inte, finns det något mer vi vill säga om Luke Cage? Eller? Som
1: vi sa för att jag tycker det är så kul att de, att de liksom väver in filmerna. Liksom, i, inte in lång, man, in, det är inte visuellt på något sätt, det är liksom en som står och säljer. Titta på här på filmklippen mm. från när attacken var, liksom, det är på det sättet. Tänk, och, och, tänkte du på
0: att det var betydligt fler referenser i serien? Bara i, i början av de första avsnitten, den har varit nästan på hela säsongen av första väl.
1: Yes, som det var ganska prominent där. Liksom. och uh, de tar ju upp i andra eller tredje delen tror jag också de tar upp och hänvisar till liksom, filmerna mm. uh, så ja, det är, det är väldigt mycket mer uh, snack om det uh, Jag tycker det är det kul är det. att de har det plus, lite plus att, mer, de, liksom. plus att de hänvisar uh, väldigt mycket till senaste Captain America liksom. det är mm. hela tiden, du är en av dem liksom sådär
0: Precis. Men det är ju genom hela den här säsongen så är det väldigt mycket sådana eh, referenser. som jag, jag tycker det är kul att de gör det bara för att det på ett sätt eh, cementerar att det faktiskt är samma värld eh, som de här filmerna. För det var lite tråkigt när de hade typ bara en eller två referenser i, i typ Devil till exempel. När, när man vet att såna här händelser är ju verkligen, det kan förändra folks liv liksom. Och det märker man i den här serien med en ungdom som står och säljer typ skivor med film på när alienserna kommer i incidenten och så vidare liksom. slagsmålfilmar han och så vidare av superhjältar och så så jag tycker det, det är kul att de för in det på ett sätt som gör att ja, det här har påverkat folket
2: liksom uh, och de blir men... inte heller jätteförvånade av, man skulle kunna se liksom, de, de skjuter Luke Cage och han, mm. han dör inte av det och bad guys tar det liksom för, liksom, vad är det för fel på honom? Okej, okay, vi vet att sådana här saker kan hända. Han, mm. Folk blir inte
1: jätteschockerade av det. Precis. Uh, ja, nej. Uh... Vi, vi kan väl säga så här, vi vill väldigt gärna höra vad ni tycker om serien, för vi, mm. vi, nu har ni fått hört vad vi en stor del vad vi, har, vad vi tycker om ser men det skulle inte intressant om i fall de som tycker helt rakt emot så tycker att gud vad dåligt det är. Usch, i den, uh, ifall den samma inställning som Max till Red Dwarf första säsongen där liksom att det var inte riktigt vi jag förväntar mig ja, nu vet jag inte riktigt. Skriv inte till oss i så fall. Precis
0: info@nolipodcast.se. Uh, Eller skriv till
1: Max på max och säg, och säg och säg och, och säg varför Red Dwarf är bra. Precis.
0: Eh, bra, men då hoppar vi faktiskt vidare Och då kommer vi ju till just det som du var lite inne på Lyssnarmail
1: Ja, jag vet, bra segue va? Mm Yes, vi har, jag har to- två mejlar här Tänkte jag skulle ta läsa upp här <clears throat> Hej vänner Himla bra avsnitt med Louise Ska det bli kul att se vem nästa gäst blir Tack förresten för svaren på VR-spel Sist jag frågade Såg att ni lade ut om One Punch Man. Vet ni några andra animeser som kommer tillbaka från till exempel oavslutade säsonger? Eller nya animes ni ser fram emot? Ha det bra, Puss Maja Ja. Har vi någon ny anime, Max? Har du något nytt? Eller har du något gammalt? Eller någonting roligt i din låda av oh, anime-trivia?
2: Jag ska, ska se, jag ska gräva lite här så om jag hittar något. roligt. <laughs>
0: Är det några nya anime som kommer som du ser fram emot?
2: Um, nu ska vi se. Nu kommer vi in snart i, uh, vad heter det, Fallsisen. Det är ju höst på svenska. Uh...
1: Grattis! Svenska är bra va?
2: Ja eller, <laughs> ja, eller hur? Ja, eller hur? Är, mm, och kult uh, cm 9 en ny serie som kommer ut. Ingen aning om vad den är om, men det är av skaparna av Steins semicolon Gate. Mm. Så de håller sig åtminstone i titeln där lite speciellt, den sticker ju ut. Så ser man det. Ja, det är ju ingen... Det är ju av skaparna som sagt, av Steins Gate. Så det är ju inte en för continuation eller något sånt där, vad jag vet. så att det, det ska bli intressant att se. Sen kommer mm. det ju mer på uh, Mobile Suit Gundam Iron-Blooded Orphans... Det är intressant att se mycket krig och seriösa grejer. Vi talade med Fredrik Jaha, innan. Ja. Vad är liksom gandem? Vad är det för något egentligen? Det finns så otroligt många serier och då tänker man på robot. Och det är en robot. <skratt> <skratt> det stämmer, jag lovar. Ja, ja. Men det har som sagt försökt förklara det för dig tidigare. Det, det är ofta så allvarliga situationer de finner sig som oftast har med krig att göra och mycket ideologer och sånt där och man slåss för det, där verkligen båda sidorna har rätt och de, de är tvungna att slåss ändå på grund av situationen de är i. Det finns ingen riktigt bra utväg till det hela, det är bara fejävligt så att det kan vara ganska djupt på så sätt men det är oftast gandem som är där och bryter ut det här till att faktiskt bli bra igen på sätt och vis. Mm. Och jag tror just Det här det är, oftast, det är också många serier som inte hänger ihop. Det är separata universum och det enda som håller ihop dem är att det finns en robot som heter Gundam som oftast är mycket bättre än alla andra eller har potentiell, potential av alla andra. Det kan ibland vara en jättegammal robot från en tidigare civilisation som heter Gundam eller det kan vara en ny prototyp på en helt ny robot som ingen har sett den. Som är utvecklad av en hemligt forskningslag där i hemlighet som heter Gundam. Men det brukar alltid vara en robot som är bättre än alla andra. Eller har potential, liksom potentialiteten att bli bättre
1: än alla andra. Med rätt pilot så blir den bättre än de flesta. Precis. Bästa.
2: Och piloterna brukar oftast vara unga. Antingen så är de har de gått igenom några illegala experiment eller liknande eller gör någon form av special att de är de första som kommer till den här roboten och därför blir registrerad som användare så bara de kan använda den. Och Det kan vara även från de som har som sagt illegala experiment så att de är bättre på att köra roboten eller andra eller det kan bli en civil person som inte kan någonting om krig eller flyga robotar, men blir tvingad och inanvänd av faktioner för att han är den enda som kan köra den här roboten. Så det, de har gjort allt möjligt på det här. Men just den här serien Iron-Blooded Orphans, jag vet inte om det heter Iron-Blooded Orphans, det heter IBO det har någonting med Iron, det har någonting med Blood och det har någonting med Orphans att göra. Och det handlar just om hur det är väldigt krigszon i framtiden och det är ett gäng... Uh, orphans då hemlösa, föräldralösa barn som inte har någon annanstans att gå och då finns det en militärorganisation som är riktigt slisig, som verkligen säger att hmm, vi kan sälja mercenaries och då kan vi sälja de här ungarna som inte har någonstans att gå vi, vi, vi gör dem till slavar i sätt och vis vi, vi slår dem lite så att de håller sig på plats och vi ger dem minimalt med mat och sen får de slita som tusan och så får de vara med och träna lite liksom, såhär uh, och vi ger dem equipment verkligen. Dör de så dör de. Vi kan hitta mer ungar. Det är lugnt. Uh, och så tjänar de otroligt mycket pengar på det. Uh, och de kan ju inte göra någonting åt det för de säger så här: ja ah, men vill det inte vara det här ja men då kan ni ge er av. Så det finns ju liksom, ni kommer ju döder där ute bara. Det är krig. så att, Antingen kan ni hänga med oss där det, finns, där det finns mat och det finns skydd men det är en jävla massa skit som kommer med det också. Eller så kan ni gå ut och dö. Det är det här valet de har och de gör ju illegala experiment på de här ungarna också och sätter in eh, vissa eh, IO-ports, input-output-ports i ryggraden på dem för att kunna styra de här eh, robotarna bättre.
1: Mm.
2: Eh, och Ma- mot- Matrix? Ja, typ. Fast som sagt, eh, när du sätter in en sån här port så eh, kan du dö ganska lätt också. Du är typ så här, du har 25% chans att överleva. Mm. så att eh, jag tror main karaktären eller en av main karaktären då har ju tre stycken portar här sig och eh, extrem viljestyrka och så har du någon då så han kan slåss och sen har du hans kompis då som kan strategi bättre, de två gör sitt team som levde på gatan men nu är de inne här och slåss istället ja eh, så kommer det en gammal hedlig eh, gammal Gundam robot som är driven på kärnkraft eller något sånt där, för det är den har liksom en nuclear reactor i sig. Det har ju inte de här nya robotarna. Så att den har lite andra aspekter så med den här specialfighten då så kommer de in. Och det är ja, mycket hur de kan... tar sig hand om det där. Det är säsong <laughs> den här två som kommer framåt. Ja, okej. Okay. Som sagt, så säsong ett finns redan man kan se hela. Om man tycker det mm. låter intressant. Jag har inte sett klart säsong ett. Men jag kom på den där serien nu igen. Just det, den serien, den måste jag se klart på. Mm. Fredrik, ja, det är jättebra
1: tips. One ja. Punch Man hade väl ingen release datumen och sånt där. Nej, jag tror inte det. jag vet ju att jag det vet bara sagt att, att det m- ska komma. Jag vet att min favoritserie ska ju börja igen den i april ju.
0: Okej. Okay.
2: Och det
1: Attack of Titan. Ah,
0: ja. Ah. ja, just det.
1: Min okay. absolut fa- favoritserie. Ah,
0: ja. men eh, bra. Då har vi fått lite svar där. Vad har vi mer för något
1: Yes, vi har ett till här. Hej allihopa! Jag började lyssna för några veckor sedan och det i ett upplägg. Tack så mycket. Jag var undrades kring vad ni tycker om den debatt som skapats kring det kvinnor som twitchat väldigt lättkvätt på Twitch och YouTube, som till exempel Zoe Burger som gjort ett riktigt rabalder på senaste tid med hennes bikinistream. Vad, ty- vad tänker ni om ämnet? Tack för en bra podd med vänliga hälsningar, Lena. Mm. Jag tänker, jag tar bara lite kort bakgrund där på det att Zoe Burger var en Twitch-streamer som... som Twitch är klart väldigt lättklädd medan hon spelade spel. Och när hon vann, eller typ gjorde ett headshot som gick upp och twerkade med andra ord, skakade rumpan en massa. Och det är så hon tjänar pengar. Och hon blev kickad för att de ansåg att hon var för lättklädd och... Det går emot de nya reglerna som de införde på Twitch just nu. Och hon är nu för tiden, har gått över och eh, twitchar på twitchar. Eh, sorry, stri, streamar på YouTube. Hon mm. har ökat markant, det här har varit mycket prat om de, de sista veckorna här nu. Eh, hon har nästan en halv miljon följare och hon har 13 klipp upplagda och hon streamar. Uh, så det, det här är, en, säk, är säkert en av många uh, jag får vara helt ärlig, jag följer inte mycket sånt här uh, jag, jag tittar inte på streams och sånt <laughs> faktiskt men uh, hon undrar, vad, vad är våra åsikter? Är det någon som vill börja först som har en åsikt om det hela?
2: Jag har talat så mycket så jag låter ordet vara öppet så kan jag ta avslutande <laughs> ordet istället för jag har väl en del Aj. att säga om det lite men inte mycket Yes, yes. Ja,
0: i, i, om ämnet i se, rent generellt om vi säger så istället för att gå in på just den här personen i fråga, rent generellt tycker jag väl att det är väl upp till var och en hur de vill vara på Youtube så länge de följer de uh, riktlinjer som finns där um, och är det så att de inte följer riktlinjer men fortfarande får vara där uh, då tycker jag det är fel såklart mm. det är inte mer än så um, den här personen som i då. Um, ja, jag vet inte. Det, jag, ty- jag kollade upp det här när jag, när jag såg det här mejlet. Och kollade lite av det här som varabaldig kring. Jag tycker att... alltså, Om intentionen från personens sida är att verkligen underhålla med spelen. Då tycker jag men det är ju där som, det som... Är inte det liksom huvudfokuset för twitch Hon sätter ju fokuset någon annanstans. Hennes intention är ju att få män, antar jag, i, i största mån, säkert många kvinnor också, som kanske tycker det också är bra såklart, att följa enbart på grund av hennes sexappeal. Eh, och, ja, dig säger inget fel på, men att hon får betalt bara av det tycker jag känns lite så här. det känns lite dåligt faktiskt. Eh, jag, no, jag vet inte det, det är en väldigt svår fråga att svara på för det, det är klart att så länge man liksom följer reglerna liksom vad gäller de, de medel som vi befinner oss på eller de plattformar sagt så får man folk egentligen uttrycka sig hur de vill och det är upp till användarna eller tittarna att faktiskt ta ett beslut om de faktiskt ska se på det här content som visas där jag personligen Känner att det låter väldigt ointressant. För om jag vill titta spelen. Det känns inte som att hon tar spelen. På, på det allvaret. Liksom. Som att det är inte därför hon gör det. Hon, hon vill uppenbarligen. Skaka rumpan. Liksom då. Eh, och that's it. Och om folk vill titta på. Folk som skakar rumpan. Ja men då kan de väl titta på. Någon musikvideo. eller ta sån, Vad, vad hette det där som du sa. Max. Eh,
2: cam. Girls. Ja, alltså, camgirls är ju en Eller? typ av profession, tänkte jag säga. Aha, okay. Det är mer ett yrke. Alltså, det är från många av de här som kanske kommer och gör väldigt lättklädd på Twitch att de tidigare har liksom privata streams mm. för, för folk. Då. Du betalar så, får du, så kan du chatta med dem medan de klär av sig ganska mycket och gör olika mm. handlingar och sånt där. Okej. Okay. Så det är ju en live erotisk show som du kan ah, chatta med.
1: Okay.
2: Och det är ju det är något som har funnits under jag vet inte hur länge. Nej. Men ja, det är ju något som finns i alla fall. Det, det är väl i alla fall. Det finns någon gräns
0: där någonstans där man vet inte var börjar det och var slutar det kanske. Och det är väl där som, som jag antar nu i rabalder att hon är på Youtube och där hon verkar få vara kvar trots att vad jag har hört att hon fortsätter egentligen bara liksom. Så om nu samma policies egentligen gäller på Youtube så, så kan man ju tycka att det borde de ha tagit ner henne redan. Men än en gång, är det så att jag menar, är det så att folk gör det här och det är inom policyn, då får de göra hur mycket de vill tycker jag. Det, det, det kan inte jag sitta och säga vad som är rätt och fel om personligen. Men vad säger du då, Danny? Vad tycker du om det här?
1: För min egen del, jag bryr mig inte liksom, det huggits som stöket ifall hon som du sa Friek, ifall hon mm. håller sig inom äh, reglerna så kan ingen säga någonting egentligen äh, problemet är att hon blir kickad från Twitch för att hon inte följer de nya reglerna, det är liksom, du får inte ha kameran nedåtvinklad, du får inte ha en stor äh, du får inte visa upp för mycket utav äh, för mycket skin helt enkelt och äh, det som är det mest största rabattet här just nu egentligen är att det är ju, de har ju infört äh, de här nygamla reglerna, då de, då de är mer nu säger de att oh, förresten vi har tagit bort att du får inga pengar för den här videon på grund av det, den här och den här biten. och folk som ans- det är De som har pratat väldigt mycket om och skrivit om det här är folk som har- gör saker som egentligen inte är något kontroversiellt. Utan de pratar liksom Det är väldigt mycket sådana här nyhetsgrejer, de pratar om vad som händer på Youtube och sånt där och de har liksom fått sina pengar borttagna för att de pratar om saker som händer i verkligheten medan vi har den här som typ halv naken sitter och liksom skuttar omkring och skakar på rumpan liksom, vilket de flesta tycker bryter mot alla regler liksom. Det är ju, hon översexualiserar ett gameplay egentligen ne? Uh, sure. Folk får titta på det hur mycket de vill. Det är inte min grej där att sitta och titta på något. Jag, som, jag som Fredrik sa, att vill jag titta på GamePro, du vill jag se när någon spelar. De kan ha en liten facecam i ett hörn och sånt där, men jag är inte där för att titta på personen som spelar. utan De kan ha en voiceover och sånt där. Men att uh, ifall de verkligen vill titta när de skakar, då kan de göra som, det där som Max pratade om. Uh, kan... Du kan,
2: det finns andra saker om du vill det se fi, det f, precis vill du se
1: Lättklätt Som Fredrik sa, gå och titta på en rappvideo eller något sånt där, för där har vi lättklätt liksom, så skriker de, herregud. Du kan hitta det, vid internet, du kan hitta lättklätt precis var som helst alltså, men att personligen, som sagt det här är upp till Youtube nu hur det här kommer bli, men som sagt de är ju mitt nu i en sån här övergång, det här nya systemet så att det kommer väl ta en stund innan de kommer i fatt med allt som är, allt som är liksom vem som ska få pengar på och uh, vilka som, jag, jag antar att de flesta som har pratat skit om henne har ju anmält henne är det, säkert mm. nu också med den här nya YouTube Heroes som alla är så favoriserade över här mm. nej, alltså jag, jag är bara mest intressant att se hur, vad som händer med det hela jag tror att ifall alla är så sura så som de har låtit- så kommer hon försvinna ganska snabbt- för att hon bryter i så fall enligt alla andra- mot alla regler mer eller mindre ju. Men att, det får vi helt enkelt se. Men personligen, ja. jag rycker på att folk får göra precis vad de vill. Det är liksom upp till dem. Det, det, är det här deras levebröd- så gör de det för att tjäna pengar- och då, då gör man vad man gör helt enkelt. Mm. Även fast alla andra tycker att det är fel.
0: Precis bra jag hoppas men att det var, det, var... Ett, jag
1: hoppas det var ett svar som var värt någonting liksom. ja. Kom få tillbaka. jag förstod inte riktigt vad ni menar ja det känns ja. som att
2: slutdelen är att håller man sig inom guidelines som rekommenderas genom Twitch och Youtube så är det okej okay, helt enkelt då är det upp till folket som tittar på om de vill se det eller inte visst man skulle kunna ge den här grejen ja men tänk på att det finns ju barn som tittar på den hemsidan, är det okej okay med att de ska se det här? Ja, men då får man ju, om om du i målgrupp är att visa det här för barn så är det ju liksom, då får du sätta dig dina guidelines och faktiskt ändra dem.
1: Jag kan ju säga att jag vet ju att det här har jag hört att folk som har kört spel, som har kört att liksom med allmän ålder alltså ingen sån här age restriction på har, ifall de har bytt till ett våldsammare spel så har de helt plötsligt fått en age restriction så att det är ju folk som kollar över på streams och sånt där så jag tycker det är ett under att de i så fall inte har gjort det på henne, sagt att liksom, här ska vi nu ha en liksom, åldersgräns.
2: Ja, ja, är det, ja det, det har talats om. Det är, inget, jag tror att det är inget nytt fenomen det här och det kommer inte försvinna heller. Nej.
0: Men eh, vi tar avsluta och avslutar, lyssnar mejlen där. Vi får tacka Lena en gång för mejlet och du fick i alla fall ett ordentligt svar där antar jag. <laughs> <laughs> Men det där är egentligen slutpunkten för det här avsnittet kan man säga Och av alla de här sakerna vi har pratat om Om det är de här spelen eller framförallt grafikorten Eller vad det nu må vara Så hittar ni ju mer info på vår hemsida Nerdliv.se eller helt enkelt nordipodcast.se. All info och länkar finns där och är det så att ni faktiskt lyssnar just nu på iTunes så skulle det vara jätteuppskattat från vår sida att ni lämnar ett betyg och en kommentar där och är det någonting ni faktiskt känner om ja, det här tycker jag ni ska tänka på det här tycker jag inte var lika bra Maila då istället gärna in det till oss på info.nolivpodcast.se för vi vill veta vi vill liksom utveckla oss själva och bli bättre det, det, så är det med livet man vill hela tiden lära sig och bli bättre på saker och ting. Vad kan vi göra för att eh, förbättra? Skriv, skriv till oss. Berätta. Så kontakta oss helt enkelt. Och eh, vi kan väl nämna det att eh, nästa vecka så kommer vi med reservation för eventuella förändringar. För man vet aldrig förstås. Men som det är i nuläget så kommer vi ha en gäst. Och eh, den gästen där är Kristoffer Hejredal. Ni eh, kanske känner till honom från Curibo. Eller spillningheterna. Eller varför inte eh, podden Mario och jag. Som kommer gästa oss nästa helg. Det ska bli jättekul. Mm. Ska jag. Men ja. Du får säga tack och hej, Danny. Till du. Och vår kära Max också. Hej. Så tar vi och klär av oss framför kameran. Och strutar runt lite för oss själva. Du är inte av kameran.
2: Jag behöver inga pengar från Twitch. Jag kan göra det själv. Hej då. Hej,
1: då, har